2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Freitag, den 17. März 2023. Wir haben die Woche geschafft und heute Abend behandeln wir ein Thema, das sehr viele Menschen betrifft. Und zwar, um genau zu nehmen, laut vielen Statistiken betrifft es jeden Zehnten hier in diesem Land. Heute Abend geht es um Schlafstörung. Und ich möchte ganz gerne mit euch ganz offen über dieses Thema sprechen. Ruft mich an, verratet mir, ob ihr aktuell unter Schlafstörung leidet, ob ihr gelitten habt unter Schlafstörung, wie lange, was unternehmt ihr dagegen, kann man dagegen was unternehmen, was haben die Ärzte euch geraten, nehmt ihr Medikamente, lasst ihr sie eher weg. Also all das soll unser Thema heute Abend werden. Und ich bin mir sicher, dass es viele interessiert und vielleicht auch, einer Person heute hilft und das würde mich freuen. Also, die Nummer zu mir ins Studio. Heute Abend reden wir also über Schlafstörungen. Und ähm, ja, was ist eigentlich eine Schlafstörung? Das ist zum Beispiel, wenn man nicht durchschläft, wenn man vielleicht aber auch nicht einschläft, wenn man sehr kurz schläft, wenn man am nächsten Tag aufwacht und sich einfach ausgelaugt fühlt, ausgepowert fühlt. Ähm, Kopfschmerzen hat, Schmerzen generell hat. Also es gibt so viele Symptome der Schlafstörung. Ich will natürlich von euch erfahren, was hattet ihr denn schon für Symptome? Ähm, seid ihr sicher, dass es mit dem mit mit dem Schlafen zu tun hat? Warum seid ihr euch so, so sicher? Also lasst uns das heute mal ein bisschen thematisieren. Ich gehe direkt in die erste Leitung heute zu äh, Luis nach Mainz. Luis, guten Abend. Luis. Ja, hallo, hörst du mich? Jetzt höre ich ihn nicht. Na gut, dann gucken wir mal. Ist der Andi da aus Mainz? Ja, hi Daniel. Hallo Andi, grüß dich. Hi. Hi. Bist Alles klar. Thema hast du mitbekommen? Okay, Thema habe ich mitbekommen. Ja. Okay, gut, ich bin beruhigt. <lacht> ja, schön. Gut. Ja, was heißt schön? Thema Schlafstörung ist kein schönes Thema, aber du rufst an, du bist betroffen, du kennst es.
3: Ich war betroffen, ja. Du
2: warst betroffen. Erzähl, wann ich war, war das?
3: betroffen. Das war vor gut anderthalb Jahren. Das war aber stressbedingt. Ich war zu der Zeit, also das war durch mein Studium, ich war noch nicht mit dem Physikum. Nach dem fünften Semester, man, die ersten fünf Semester Medizinstudium sind sehr hart, viel Lernen. Und bis zum Physikum, danach wird es ein bisschen lockerer und in dieser Zeit, das war psychosomatisch. Also ich habe mir unvorstellbar viel Druck selber gemacht. Mhm. Und das habe ich bei meinem Schlafen auch mitbekommen. Also ich habe, es gab Nächte, da habe ich vielleicht anderthalb Stunden geschlafen, zwei Stunden, aber nie ganz durch. Bin nachts wach geworden, äh, war nervös, auch aufgekratzt. Ähm, aber das war ein ähm, psychischer Grund gewesen. Halt durch diesen übermäßigen Stress, den ich zu der Zeit hatte, ja.
2: Wie lange ging diese Phase, diese Stressphase?
3: Boah, das ging... Ich will jetzt nicht lügen, aber das ging schon weit über ein Jahr durch.
2: Wahnsinn. Hast ja, du dann... Ich habe auch
3: massiv abgenommen gehabt zu der Zeit. Bei mir haben sich auch leichte, leichte Depressionen schon äh, okay. äh, gebildet. Und das
2: waren alles die Symptome aufgrund der Schlafstörung, also so eine Nebenerscheinung, ja. Miterscheinung quasi.
3: Ja, ja ich okay. war auch sehr aggressiv gewesen. Also das habe ich so selber nicht mhm. mitbekommen. Das hat vor allen Dingen mein enger Familienkreis sehr stark ab abbekommen, weil mhm. er die Leidtragenden. Und äh, ich musste nachher dann halt die Notbremse ziehen und das habe ich auch gemacht und ähm, habe immer vorm Einschlafen, das habe ich so meistens eine Dreiviertelstunde oder Stunde gemacht, wo ich mir selber gesagt habe, du musst alles loslassen. Ähm, weil ich hatte zumindest den Eindruck, dass ich mich an, an gewisse Dinge irgendwie festgekrallt hatte. Das kennst du vielleicht, ja. Ähm, äh, und ähm, mir hat das zumindest geholfen. Ich habe es mit Baltrian versucht. Äh, ich habe es mit Meditation versucht. Das alles hat nichts geholfen. Ähm, zum Arzt wollte ich jetzt selber nicht, weil ich bei mir gedacht habe, ich versuche es erst mal selber. Und ähm, mir hat es zumindest, das hat mir zumindest geholfen, wieder ruhiger zu werden. Ich habe auch... Äh, später dann ähm, kurz vorm Schlafen gehen, meistens so, ja das war so zwei Stunden, bin ich meistens eine halbe Stunde noch mal nochmal rausgegangen, mhm. oder eine Dreiviertelstunde, um ein bisschen runterzukommen. Das hat mir auch geholfen. Und ähm, ja, ich habe dann, ich habe dann wirklich, ich habe dann, ich habe dann versucht, psychisch zumindest loszulassen. Ja? Wo ich mir gesagt habe, du musst jetzt schlafen und ja, kein Lernstoff mehr. Und das hat mir geholfen. Das hat zwar gedauert, aber es hat mir geholfen. Ja. Ich dachte erst, war, ich als der Stress war.
2: abfiel, erst dann dachte ich, äh, wurde es besser, so wirklich besser.
3: Ja, so wurde es besser, aber ähm, auch nur, weil ich es äh, selbst zugelassen habe. Das Problem war ich, mhm. Daniel. Ich habe das zu ernst genommen, ich habe mich zu sehr festgekrallt, ich habe mir selber innerlich enorm großen Stress gemacht, der vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. Und äh, psychische schlägt irgendwann mal aufs Körperliche um. Das ist einfach so. Und das habe ich gemerkt. Wie gesagt, ich hatte äh, krasslichen Gewichtsverlust, bin auch hager gewesen, aggressiv zu der Zeit und das hat sich halt äußerlich natürlich auch bemerkbar gemacht.
2: Ja. Mhm. Dann bin ich sehr froh, dass du das jetzt hinter dir hast. Also, Meditation hat nichts gebracht. Ball nichts ge hat nichts gebracht. Du hast Symptome gehabt, wie dass du krass abgenommen hast. Natürlich hast du wahrscheinlich auch eine Appetitlosigkeit gehabt, ne? Ja. Hast du diese, du hast ja gemeint, also eineinhalb Stunden, also sagen wir mal ein bis zwei Stunden, die du am Tag geschlafen hast, hast du irgendwo im Laufe des Tages den Schlaf nachgeholt? Also quasi Powernaps, Mittagsschläfchen oder gar nicht?
3: Das war in Sekunden, vielleicht Minutenschlaf gewesen. Ich habe den Fehler gemacht, sodass
2: Hattest du dann immer so Minuten Schlaf, ja, oder
3: was? Ja, aber nur ganz kurz. Da bin ich mal wirklich vor den Büchern, bin ich mal kurz eingenickt. War Sekunden, vielleicht Minuten Schlaf gewesen, nicht länger. Und dann war ich wieder wach. Ähm, es war halt immer eine gewisse, es war, wie kann ich dir das sagen, eine körperliche Mü Müdigkeit war definitiv vorhanden, aber eine, keine psychische in dem Sinne. Ja? Mein Körper wollte schlafen, aber meine Seele nicht. Und ähm, ich habe den Fehler gemacht, ich habe zum Anfang, habe ich mir ähm, beim Schlaf, lässt es sich manchmal ganz gut lernen, äh, habe ich mir auf, als mp3-Datei Aufnahmen gemacht, zum mhm. Beispiel Dinge, die auf meinem Büchern waren, habe das aufgenommen, Kopfhörer auf und bin damit nachts eingeschlafen. Mhm. Und äh, das war ein großer Fehler gewesen, weil ich nie die Möglichkeit hatte, irgendwie mal abzuschalten oder so. Ja? Ich wollte es eigentlich gut meinen und habe eigentlich damit ja, das
2: Gegenteil erreicht. Hast ja. du durch diese ein Jahr, hast du ja gesagt, ging das mindestens, hast du mindestens, ähm, ja. hast du dadurch irgendwelchen, wie sagt man das denn, äh, irgendwelche Schäden quasi, die, die du davon getragen hast, bis heute, wo du sagst, hey, da, da habe ich mir einfach das und das kaputt gemacht?
3: Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Okay. Es hätte schlimmer werden können, weil, wie gesagt, ich hatte auch Randerscheinungen von Depressionen. Ja. Ähm, es war halt kein... Ähm, ja, das war, das war das war ging schon Depression. Ich meine Depression. Es gibt noch ganz schwere Verläufe davon, die mhm. manisch manisch depressive Menschen, die leben ihr Leben lang damit. Es hätte so weit kommen können. Ähm, aber Gott sei Dank, äh, wie gesagt, durch durch mein enges Umfeld, durch meine Familie, die, die sich also die hat sich ja auch gesorgt und äh, man hat auch mit mir darüber gesprochen und ähm, mir wäre es sonst nicht aufgefallen. Ja, konnte ich mir vorstellen. Ja, also da, war ich, da, da bin ich sehr dankbar. Dass,
2: äh zu den richtig harten Medikamenten, zu denen hast du nicht gegriffen, korrekt? Nein, nee. Warum nicht? Was, was, was hat dich davon abgehalten? Das machen ja sehr viele, ganz so, wie als ob man Kopfschmerzen hat. So auch komm, Pille rein und gut ist.
3: Ja. Ähm, das kann ich dir sagen und zwar, ich selber bin kein Gegner von Medikamenten, das darf ich auch nicht sein, aber ähm, ich sage mir, wenn Medikamente... Ich ich bin ein Freund davon, es erstmal, wenn es geht, auf normale Art und Weise zu versuchen. Mhm. Es gibt ja auch naturpflanzliche Produkte. Ähm, und ich wollte das erstmal selber machen. Hätte ich keinen Erfolg gehabt damit oder hätte ich keine Besserung gemerkt, hätte ich mich in ärztliche Behandlung begeben und dann hätte ich Medikamente nehmen müssen.
2: Ja, okay, ja. verstehe. Du wolltest es erstmal ohne Normal. ausprobieren. Das ist ja gut, ist ja auch richtig ja. so, finde ich. Wir neigen dazu ja viel zu schnell, eigentlich immer zur Tablette zu greifen.
3: Genau, und das wollte vermeiden damit, weil es belastet ja auch den Organismus, Daniel, der muss ja nicht noch mehr gequält werden, als zu der Zeit schon.
2: So, also halten wir fest, dein Tipp ist, also das, was dir geholfen war, hat, war? Loslassen. Loslassen. Immer wieder sich selbst sagen, wie so ein Mantra, lass los, lass los, lass los, ja?
3: Ja, ja. Okay. Das hat mir geholfen. Und äh, vom Schlafen gehen, es gibt manche Menschen, die sind vielleicht körperlich nicht ausgepowert. Zwar geistig, aber körperlich nicht. Ja. Ähm, vorm Schlafen gehen auf jeden Fall Bewegung. Eine halbe Stunde oder eine Stunde, man kann joggen, man kann spazieren im Wald. Ähm,
4: spazieren, oder aber nicht
2: joggen. Oder oder, oder doch. Weil ich habe gehört, man soll so zum Beispiel, das wäre kontraproduktiv, wenn man Kardiotraining zum Beispiel vorm Schlafen macht. Weil man den Körper hochfährt.
3: Und ja, so ein ja, das stimmt auch. muss jetzt kein, kein richtiges Laufen sein, sondern man kann ja so ein bisschen, bisschen schnelleres gehen. Ja. Okay,
4: okay. Mhm. Das
3: kann man zum Beispiel machen. Halt nur, dass der Körper halt nochmal so ein bisschen äh, bewegt wird. Und wenn man nach Hause kommt, dann kommt der Körper auch besser zur Ruhe. Das habe ich auch gemerkt. Und seitdem mache ich das auch. Ich mache das jeden, jeden Abend. Ich gehe jeden Abend, äh, bevor ich schlafen gehe, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, gehe ich abends nochmal raus spazieren. Mhm.
2: Ja. Man kennt das ja auch, wenn man, wenn man mal irgendwie mit Freunden oder so draußen war und dann auch den ganzen Tag vielleicht draußen verbracht hat. Dann sagt immer einer, sagt dann meistens so, oh, heute Abend werden wir mal gut schlafen. Ne? Weil <lacht> man weiß quasi schon, dass diese frische <lacht> Luft einem gut tut. Ich danke dir, Andy. Ich wünsche dir eine schöne Nacht und äh, bis zum nächsten Mal. Okay, bis danke, dann, tschüss. Daniel. Ciao, ciao. Schlafstörung, unser Thema heute Abend. Wenn ihr sagt, ich kenne Schlafstörung, hatte ich selber mal oder habe ich sogar aktuell? Lasst uns drüber reden. Mich würde vor allem interessieren, welche Probleme habt ihr durch diese Schlafstörung? Weil das führt dann ja meistens dazu, dass auch andere Sachen kaputt gehen. Nennen wir es mal so. Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen. Wir haben in der nächsten Leitung mit der 4.1. Guten Abend, hallo. Hallo, hallo.
5: Hallo.
2: Ja, wer bist du und woher?
5: Lela aus dem Schwarzwald.
2: Lela aus dem Schwarzwald. Ich bin Daniel, freue mich. Hallo. Genau. Hi. Hi.
5: Also ich habe absolut gar keine Schlafstörung, aber mein Mann hat die und es sind richtig schlimm.
2: Dein Mann hat die, okay. Du rufst für ihn ja. quasi gerade an. Wie lange hat er die denn schon?
5: Genau. Also ich bin mit ihm jetzt 14 Jahre. In diese 14 Jahre hat er wirklich dauerhaft Schlafstörung.
2: Schon seitdem du ihn kennst quasi. Wahnsinn.
5: Ja, wirklich, seitdem ich ihn kenne. Also der hat auch, muss ich dazu sagen, ähm, auch Probleme. Also da muss so oft auf WC nachts, Da muss wirklich über den Tag hinweg 20 bis 30 mal auf WC. Und ich denke, das fügt auch nochmal ein großes Ding mit dazu.
2: Also er kann nicht durchschlafen, weil er immer auf Toilette abends nochmal muss.
5: Auch deswegen denke ich auch. Aber
2: 12 bis 13 Mal? Jetzt,
5: das ist noch minimal, kann ich sagen. Also es ist eigentlich viel, viel mehr.
2: Aber, 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 aber nur um, um, um dann Pipi zu machen? Weiß oder was, Um klein zu machen oder, oder warum?
5: Ja, auch, ja, beides eigentlich. Okay. Also da hat schon wirklich über 30 Jahre hat er jetzt also wirklich Probleme, auch mit Durchfall. Wir waren bei zig Ärzten. Mhm. Und bis heute hat noch keiner ihm wirklich helfen können. Und ich denke mal, es geht einem auch auf Substanz, also auch auf die Psyche. Mhm. Und ähm, ja, und ich finde es auch faszinierend, wenn wir zum Beispiel auf der Couch sitzen und er sagt dann, er macht diesen Mittagsschlaf, dann legt er sich hin, eine Stunde liegt er und man hört auch, dass er sogar manchmal schnarcht. Aber das Interessante ist dann, wenn er wach ist, wieder, dann kann er dir sagen, was wir die ganze Stunde geredet haben. okay. Das
4: also finde so
2: ich so Schlaf
5: faszinierend. Also, ja, total leichter Schlaf.
2: Okay. Aber, aber kann er diese kleinen äh, Schläfchen am Tag, sind die für ihn besser wie nachts zu schlafen? Also kann er davon mehr Kraft tanken?
5: Ich finde, dass es also von Jahr zu Jahr immer schlimmer wird. Oh, also okay. er fast so gut wie gar keine Kraft mehr tanken kann. Und er, er hätte Alter von 54, das ist kein Alter. Nee. Und ich finde es halt dann traurig, wenn man dann sieht und dann kommt die Krankheit dazu, dann kommt das, dann kommt das und man steht neben dran und man kann ihm nicht helfen.
2: Das heißt, der aktuelle Stand ist, er war bei vielen Ärzten, er hat sich untersuchen lassen und die Ärzte haben nichts feststellen können. Das heißt, er hat Symptome, er hat Probleme, also, aber er hat, es gibt keine Diagnose für ihn.
5: Es, also ähm, zu einem Mal, also Prostata wurde festgestellt bei ihm. Er wollte es auch operativ wegmachen lassen, aber die haben gesagt, das ist nicht nötig, das ist noch in Ordnung so. Und ähm, dann...
2: Also Ver Verdacht auf Prostata, was? Auf eine Veränderung oder schon auf eine Diagnose Prostatakrebs?
5: Also, das, nee, also auf eine äh, Veränderung. Okay. Mhm. Und... Ähm, das wurde festgestellt beim Arzt.
2: Und muss beobachtet werden. Also steht quasi unter Beobachtung.
5: Genau. Immer okay. wieder alle halbe mhm. Jahre so man auch kontrollieren lassen. Mhm. Und mhm. dann hat er halt auch noch, da hat dann so viel Glück auch noch dazu, dass er jetzt noch Diabetes dazu bekommen hat. Oh. Und das ist immer über 300, 400. Den Zuger kriege Mauerängs eigentlich nicht eingestellt. Dann wollte man ins Krankenhaus. Also ich finde, ähm, seit der Corona-Pandemie, also die Ärzte, ich nehme fast gar keine mehr auf. Also mein Mann steht immer noch auf der Warteschleife, mhm. dass er ins Krankenhaus gehen kann, zum Beispiel zum Zucker einstellen. Und ich finde, es ist sowas Wichtiges. Wenn man dann 400, 500 Zucker hat, kannst du sowieso nicht schlafen. Und dass es an die Substanz geht und dass es an der Psyche hat, das ist für mich was ganz Selbstverständliches.
2: Ähm, hast du das Gefühl, ich weiß ja nicht, was er, ich meine, du sagst ja, seitdem ich ihn kenne, 14 Jahre kenne ich euch jetzt schon. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, so, naja, äh, die, sein Alltag, sein Job, ähm, das, was er so, so, so macht, das führt vielleicht auch dazu, dass er abends schlecht schläft? Ich weiß ja nicht, was er beruflich macht. Und, äh,
5: ähm, ich fand nicht. also am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, mhm. er war ja in der Gastronomie tätig, das war sein Ding.
2: Das ist für, für Biorhythmus <lacht> ist das jetzt auch ein anstrengender Job, sage ich mal
5: das auf jeden Fall, also und er war halt wirklich sehr penibel, also ja. sprich, er hat wirklich pünktlich immer aufgemacht und es ging dann auch wirklich... Was heißt
2: pünktlich, wie viel Uhr das war das immer?
5: Also ähm, immer um 15 Uhr war es zu dem Zeitpunkt.
2: Ja und, und bis wann, bis morgens in die Puppen, bis 3 Uhr oder
5: Morgens 4, 5, ja Ach, so. Ach du
2: meine Güte, okay. Und das
5: hat er wirklich jeden Tag so durchgezogen auch und... Ja. Aber dann hat man langsam gemerkt, der Körper, irgendwann rächt der Körper sich auch. Und das hat er sein Leben lang gemacht, Gastronomie. Und ähm, irgendwann rächt sich der Körper. Und das ist, glaube ich, jetzt der Fall. Also, um jetzt
2: man lebt gegen die Uhr. Das ist, ist einfach das, so.
5: Ja. Man das findet halt keine Lösung. also Aber wenn wir jetzt hier im Radio sind, wenn irgendjemand eine Idee hat, ich würde mich echt freuen darüber, dass ich vielleicht ein Weg eine neue Richtung, was ich vielleicht machen könnte. Hm.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir einfach, indem wir uns gegenseitig austauschen, vielleicht hat ja jemand einen Hinweis, vielleicht sagt ja jemand, ey, das Gleiche, was ich gerade höre, hatte ich auch und mir hat das und das geholfen. Das heißt natürlich nicht, dass es, dass es eine Lösung ist, aber vielleicht ist es ein Versuch wert. Ne? Man kann ja alles mal
5: ausprobieren. Ja, das, ist eben genau das meine ich.
2: Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, Helda, und wünsche dir ja. eine äh, schöne Nacht, Grüße an den, an den Mann zu Hause und äh, bis zum nächsten Mal. Mach ich. Mal. Tschüss.
5: Und euch auch einen schönen Abend. Ciao. ciao, ciao.
2: Schlafstörung, unser Thema heute Abend. Und ja, es sind viele betroffen. Ungefähr jeder Zehnte in Deutschland. Frauen sind sogar mehr betroffen wie Männer. Das habe ich auch in dieser Studie entnommen. Und ihr könnt anrufen und mir verraten, ja, wie äußert sich das eigentlich, eine Schlafstörung? Welche Probleme kommen dann noch da hinzu? Die Nummer zu mir. Wen haben wir da mit der Endziffer äh, 97? Hallo? Hallo, wer da woher? Der Dennis aus Rösrath. Dennis, grüß dich, Daniel hier.
6: Hallo. Hallo. Und zwar an Schlafstörungen leide ich schon was länger.
2: Wie lange denn? Boah, sehr lange,
6: auf jeden Fall. Wie oh, alt bist du denn? Damit du, so, Jahre.
2: damit du so ein Gefühl dafür kriegen. Ich bin 16, aber das ist auch schon ordentlich. Du bist 16 erst? Ja. Und sagst, dass du, du schon seit 13 Jahren mindestens darunter, also eigentlich schon dein ganzes Leben? Nein, darunter, nein, nein, seit vier Jahren, vier Jahren, vier Jahren. Seit vier achso, seit vier Jahren, okay. Naja, aber trotzdem, ja, schon. Nee. Okay. Mit zwölf ungefähr fing das an. Ja. Wie kommt's? Hast du eine Vermutung? Schulstress, Mobbing, was, was hast du eine Vermutung oder sagst du, nee, nichts davon? Ich
6: weiß eigentlich, also es, die Abwechslung ist halt relativ groß. Also Man hat da Stress, also Mobbing jetzt nicht, aber es kommt halt immer überall irgendwie mal ein bisschen dazu und dann aber generell, das ist halt die Schlafparalysen kommen dann halt auch mal zwischendurch, wann sie wollen. Das ist halt auch nicht immer ganz schön.
2: Was sind die Schlafparalysen? Erklär das mal.
6: Schlafparalysen, das ist, wenn man quasi im Schlaf denkt, man ist wach. Das, das ist ein sehr ekelhaftes Gefühl.
2: Moment mal. im Schlaf denkt man, dass, also du, du träumst und du weißt, dass du träumst, oder, oder was?
6: Also man schläft ein, ja. liegt im Bett, träumt, aber man merkt quasi, was in der Umgebung passiert.
2: Das, was Leila gerade und beschrieben hat bei ihrem Mann. Der schläft, aber trotzdem hört er alles, bekommt er alles mit.
6: Genau, nur dass halt äh, eine Schlafparalyse quasi paranoid wirken kann. Okay. Weil ähm, man zum Beispiel Gestalten sehen kann mhm. in dieser Paralyse.
4: Mhm.
6: Aber das ist, also mir ist das so noch nie passiert, aber man hat, kann sich halt in dem Moment halt auch nicht bewegen und sowas, dann kriegt man halt Atemnot und sowas, das ist halt ganz, ganz schlimm.
2: Okay, das ist die Schlafparalyse. Und wie äußert sich die Schlafstörung?
6: Die Schlafstörung, äh, entweder schlechtes Einschlafen bis gar nicht Einschlafen. Mhm. Also dann. Wenn man Glück hat, kann man vielleicht drei, vier Stunden schlafen, wenn man Pech hat gar nicht. Dann liegt man die ganze Nacht wach im äh, die ganze Nacht wach im Bett und dann dreht man sich hier wie bekloppt. Das ist echt überhaupt nicht schön.
4: Ähm,
2: mal so generell, so, 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 man, man hat ja immer so eine, man hätte ja immer so, so, so Hinweise manchmal wie, man soll nicht irgendwie kurz vom Schlafen gehen noch was essen. Ne? Weil das, irgendwie, mhm. weil das irgendwie nicht gut ist. Oder man soll irgendwie kurz vorm Schlafen gehen nicht irgendwie noch stundenlang am Handy sein. Ich meine, die meisten sind stundenlang am Handy, ja machen das Ding dann aus und drehen sich um. Aber das soll ja alles irgendwie nicht gerade förderlich sein, um besser zu schlafen. Achtest du dann auf diese Sachen und versuchst sie zu vermeiden oder sagst du, ach, ehrlich gesagt, ist mir das zu blöd?
6: Also ich versuche darauf zu achten, aber auch wenn ich nicht drauf achte, würde es halt trotzdem auch den gleichen Effekt erzielen. Ähm, also ich könnte quasi.
2: Aber müsste man ja über einen längeren Zeitraum probieren. Also wenn du es jetzt nur eine Nacht mal ausprobierst, das ist ja nicht so wirklich hilfreich, sondern man müsste ja über einen längeren Zeitraum gucken, wie ist es denn? Wenn er nicht. Ja, ja, aber ja?
6: so Handy, da, da habe ich keine Probleme mit. Also wenn ich es weglege, dann manche haben dann Kopfschmerzen oder sowas, aber ich denke dann halt gar nicht mehr, ran. also wenn ich halt einschlafen will, dann schaltet mein Kopf komplett aus, der Gedankengang ist dann weg. Meinst dann du? Ich da quasi, <lacht> okay. Also ich ho, äh, so, so wie ich mir das immer hoffe und das ja. quasi dann funktionieren soll, denke ich quasi nur an mein Kissen, wie gemütlich das ist und dann,
2: okay. <lacht> <Okay. lacht> dann, dann versuche ich halt... Oh, so ist gemütlich, oh, ja, es ist gemütlich. Ich muss an nee, nichts anderes ja, denken, ja. nur an dieses tolle Kissen. Okay, ich dachte das Unterbewusstsein, dass das halt immer noch so ein bisschen äh, Theater spielt und einen dann quasi davon abhält zu schlafen, weil man dann irgendwie noch so zigtausend andere Gedanken hat, aber du sagst, nö, das Problem mit den Gedanken habe ich nicht. Es ist einfach nur, dass das du dann Ja, aber ich ja. auch. Na gut, okay. Bist auch nicht und so ein also was ja was ja auch oft ein Problem bei jungen Menschen ist, dass sie einfach so ein bisschen Energy Junkies sind, die sich ständig irgendwelche äh, hier Energy Drinks reinpfeifen und dann den gegen
6: die Dinger bin ich immun. Die, die Dinger wirken bei mir nicht. Ich kann die Dinger trinken. Also, wenn ich die Dinger trinke, schlafe ich sogar besser als äh, ohne. Okay, wenn ja, ich ehrlich bin. Würde ich jetzt nicht. Das, das, das ist sogar paradox. Also ich hab, äh, aber trinkst du die täglich? Nicht täglich, aber zwischendurch mal. Okay. Also, auch, es, mir schmeckt halt auch nicht jeder, weil es gibt mittlerweile halt Geschmäcker, da denkt man sich nur, wie kommt man darauf Und da ist mehr also es gibt verschiedene Marken. Ich will jetzt hier auch keine Marken nennen, aber. Die, da gibt echt, die machen da mehr Zucker rein, da schmeckt man quasi jeden einzelnen okay. Zuckersüßstoff daraus, das ist schon nicht mehr lecker. Ah, okay.
2: Na gut, alles klar. Ähm, also wir haben, wir haben gerade erfahren, äh, dass du diese, diese Paralyse hast, dass du diese Schlafstörungen hast, ähm, dass mhm. du nicht so richtig durchpennen kannst. Also was, was passiert dann so tagsüber? Bist du da tagsüber dann irgendwie gereizt? Bist du so wie die anderen dass du dann keinen Bock hast, mit, mit Leuten zu reden, dass du dich nicht konzentrieren kannst oder bist du davon nicht betroffen?
6: Also eigentlich läuft jeder Tag gleich ab. Also es sei denn, ich stehe mit dem falschen Fuß auf, sonst läuft jeder Tag eigentlich gleich ab. Also von der Laune her auch ähnlich. Also ich komme an in der Schule oder sonst wo und dann ist das halt eigentlich quasi alles ganz normal. Es mhm. sei denn, man drückt dann halt noch irgendwie so einen dummen Kommentar, dann ist das halt natürlich, wenn man schon fast gar nicht geschlafen hat, schon ein bisschen nervig, also ein bisschen anders nervig, aber das mhm. ist halt auch, auch so normal.
2: Wie lautet dein Tipp, um möglichst schnell einschlafen zu können, wenn man dieses Problem hat, gerade nicht zu können?
6: Ich würde sagen, kurz vom Schlafen gehen, wie der Thomas war das, ne? Oder hier. Ja, ganz der allererste. Andi. Mhm. Andi, ja. Äh, der äh, einfach auspowern, Runde laufen gehen, das ist halt sehr gut. Also so richtig schön, bis man nicht mehr kann. Und, und ja, keine Ahnung, irgendwas trinken, vielleicht ein Schluck, eiskaltes Wasser. Das hilft bei mir auf jeden Fall. Echt? Eiskaltes Wasser?
2: Warum?
6: Eiskaltes Wasser, ja, das hilft. Ich hatte auch mal eine Zeit lang.
2: Ich mach sowas wach, Bitte? deswegen frage ich. Also, kalt, kalt macht mich immer wach. Ja, ja, so. Man sagt ja immer ja, so: so kommt der Klassiker, heiße Milch, mit äh, heiße Milch mit Honig zum Beispiel. Ne? Das war ja angeblich so, hat man als Kind auch immer oft gesagt bekommen: heiße Milch mit Honig und dann stehst du ein.
6: Ja, aber da ist der Aufwand wieder zu groß. <lacht> ja,
2: ja, und für die Zähne ist es auch nicht gut, wenn du so Zucker dann im, im Mund hast, den ganzen Nacht über.
6: Ja, und dann bringt das halt auch nichts mehr mit Zähneputzen. Dann am Abend der Gegeneffekt ist dann ein bisschen unwirksam
2: dann. Ja. Okay. Dennis, dann vielen Dank. Mann, ne? für, ja, was wolltest du noch was sagen?
6: Ja, ich hatte äh, außerdem auch mal so krasse Schlafprobleme, dass ich äh, mir Schlafhormone reinpfeffern musste. Also, ich weiß nicht, äh, wie die sie da heißen, aber das waren auf jeden Fall Schlafhormone, die äh, Melatonin, also pures Melatonin, habe ich mir ähm, so drei Kapseln, ich weiß nicht, wie groß die waren, ich glaube so groß wie eine Spitze von einem großen Messer. So okay. groß waren die. Und davon drei Stück und ich habe trotzdem nicht gepennt. Ich lag sogar, also von denen habe ich sogar noch schlechter geschlafen.
4: Mhm.
2: Hat, ja, hat, hast du gut geschlafen oder schlecht?
6: Nee, also als ich die äh, Hormone genommen habe, da habe ich sogar noch schlechter geschlafen als ohne die Oh, Kinder.
2: okay. Na gut, das muss man immer eine, über einen längeren Zeitraum natürlich beobachten. Aber ich habe das schon von oft von Leuten gehört, die gesagt haben... Die Dinge habe hab ich äh, anderthalb Jahre genommen. Oh, okay. Aber nicht in Kombination mit Energydrinks.
4: Mit, Energy Drinks. <lacht> mit nee, dem anderen, nee, nee,
2: Es ist immer schwierig, das so zu, so zu beurteilen, finde ich. Weil man weiß natürlich nicht so, was ihr sonst so den ganzen Tag so treibt. Und ob das alles, was ihr sonst so macht... Ähm, ja förderlich ist oder eher nicht förderlich für einen guten Schlaf.
6: Ja, auf jeden Fall keine Pillen mit Alkohol kombinieren. Also ich trinke generell keinen Alkohol. aber. Das
2: wäre auch nochmal ein Argument. Da habe ich jetzt gar nicht gefragt, weil du erst 16 bist. Aber äh, das wäre natürlich auch so eine Sache, wo man schaut. Ne? Okay, danke dir erstmal. Und gerne. Gute Nacht. <lacht> Bis bald. Tschüss. <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute Schlafstörung. Ruft mich an, wenn ihr sagt, kenne ich, hatte ich mal. Und äh, was habt ihr ausprobiert? Was hat geholfen? Was hat ein bisschen geholfen? Das ist ja vielleicht auch schon mal gut. Vielleicht hört ihr jetzt gerade jemand zu, der so richtig heftige Schlafstörungen hat und dem dieser Tipp auch eventuell was bringt. Also, die Nummer zu mir. So, wen haben wir da mit der 2.5? Guten Abend, hallo.
7: Ja, guten Abend. Ähm, ich
4: würde. Hallo? Hallo?
2: Jetzt war die 2,5. mich?
7: Hallo? Ja, da bist du
2: wieder. Ach, sorry. Irgendwas ist ah, passiert. So. Wer ist denn da überhaupt?
7: <lacht> Super. Also, ich würde gerne anonym bleiben, weil ich gleich ein paar Sachen raushaue. Ähm, sagen wir einfach, ich bin die Sabine. So, <lacht> ja,
2: Koblenz. wunderbar. Habe ich wenigstens irgendeinen Namen. Sabine, aus welcher Ecke bist du denn ungefähr?
7: Aus Koblenz.
2: Ecke Koblenz. Gut. Dann erzähl mal, du willst einfach ein paar Sachen raushauen und die sind heftig, ja. oder was?
7: Ja. <lacht> also eigentlich erzähle ich das mal nur den Leuten, denen ich mich auch anvertraue, weil ähm, das halt in die spirituelle Richtung geht. Aber ich finde, das ist etwas, was man auf jeden Fall ausprobieren sollte, wenn man die natürlichen Wege ausprobiert hat und die nicht funktionieren.
4: Okay. Also
7: was mir unter anderem geholfen hat, ähm, ist, wenn ich vor dem Schlafen gehen bade und ähm, das Badewasser mit Salz mache, weil Salz die negative Energie aus dem Körper zieht. Um, was auch zum Beispiel hilft, sind Salzlampen, wenn man die in der Nähe vom Bett aufstellt. Weil während man schläft, vor allen Dingen mit der Schlafparalyse, wie der Junge Mann eben gesagt hat, um, kann auch sein, dass durch etwas anderes Einfluss auf einen genommen wird, weil man nicht mehr zu 100% da ist. Und wenn man so eine Salzlampe hat, dann zieht die das quasi alles von einem weg. Und was zum Beispiel auch hilft, um, sind Räucherstäbchen aus Jasmin. Das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben. Also wenn man die natürlichen Wege ausprobiert hat, die haben nicht funktioniert. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Bei mir hat es geklappt.
2: Okay. Ähm, verrat mir, wie bist du denn auf diese, ähm, auf diese Hilfsmittel gekommen? Hast du das irgendwo gelesen? Hast du das einfach ausprobiert und es hat funktioniert? Und dann hast du gedacht, ach cool, das kann ich vielleicht auch anderen Menschen empfehlen? Oder wie bist du auf diese Sache also, gekommen?
7: Ja, ich habe tatsächlich... Ähm, gewisse Kontakte gehabt, wo ich dann darüber gesprochen hatte und auch gesagt habe, hey, ich habe da das und das Problem oder dass gewisse Sachen passiert sind, zum Beispiel Geräusche in der Wohnung oder sowas. Und ich mir das nicht erklären konnte. Und dann gab es Menschen in meinem Umfeld, die gesagt haben, hey, davon habe ich schon mal gehört, wende dich doch mal an die und die Person, die kennt sich damit aus. Mhm. Und so habe ich eine Sammlung von Tipps von verschiedenen Personen bekommen, die sich damit schon mal beschäftigt
2: haben. Okay, okay. Also klingt auf jeden Fall interessant. Drei Sachen haben wir gehört. Einmal vorm, ba vorm Schlafen baden gehen und zwar mit Salzwasser. Also Salz mhm. quasi mit reinmachen. Gibt es auch in großen Packungen, gibt es Meersalz zu kaufen? Ich weiß nicht, welches du jetzt benutzt hast, ob du Kochsalz benutzt hast oder Meersalz?
7: Ja, beides. Ist beides.
4: Egal.
2: Genau. Und äh, dann hast du gesagt, Salzlampe, neben das Bett aufstellen. Jetzt frage ich mich, was hat die denn für eine Wirkung? Also was kann die bezwecken?
7: Also das Salz zieht das Negative und das Licht gibt so ein bisschen positive Energie.
2: Okay, dass Licht eine positive Wirkung auf uns hat, das ist bestätigt, da braucht man nicht drüber reden. Das ist klar, ne? also wenn wir Sonnenlicht haben, dann geht es uns besser und so weiter. Aber wie soll denn bitte schön das Salz jetzt durch die Luft irgendwelche negativen Energien wegziehen?
7: Also wie das genau funktioniert, kann ich dir leider nicht sagen. Ich so. kann dir nur sagen, dass es das funktioniert hat. Okay. Ja, aber wenn man das googelt, dann findet man sehr viel dazu.
2: Die Räucherstäbchen aus Jasmin. Also finde ich interessant. Allerdings würde ich jetzt sowas vorm Schlafen gehen vielleicht nicht, nicht brennen lassen. Oder wie machst du das? Oder mhm. räucherst du kurz vorm Schlafen gehen das Zimmer und dann machst du nochmal Fenster auf oder wie?
7: Ähm, also wenn ich räuchere, dann mache ich das eigentlich tagsüber, Ach so. ähm, weil nachts im Dunkeln ähm, dann die Fenster aufmachen ist auch nicht so gut. Also es ist besser, wenn äh, dann auch Tageslicht ist. Mhm. Ähm, ja, wie du auch schon gesagt hast, dann ist auch die positive Energie, die reinkommt. Man soll ja. auch zum Beispiel nicht den ganzen Tag die Jalousien unten lassen, dass da gar kein Tageslicht reinkommt. Das ist auch ziemlich negativ. Ähm, ja, und dann rühre ich das und lüfte danach. Meistens mache ich dann noch gewisse Kerzen an. Also weiße Kerzen sind auch gut.
2: Duft oder ohne Duft?
7: Das ist eigentlich egal. Hauptsache, die sind weiß.
2: Ach so. Echt? Das spielt eine Rolle? Ja. Okay. Wobei, die meisten Teelichter sind ja weiß. Also sollte es ja. nicht schwer sein, sowas zu besorgen. Ähm, verrate <lacht> mir doch mal, ähm, hast du jetzt mit diesen ganzen Techniken, mit diesen ganzen Tipps es geschafft, dass du jetzt einfach gut schläfst und sagst, Hey, wunderbar, das Ding ist jetzt, also das Problem mit der Schlafstörung ist jetzt Vergangenheit oder... Ähm, ja. ja.
7: Ja. Wie lange schon? Und auch ein ähm, gutes Jahr bestimmt.
2: Und wie lange hast du darunter gelitten?
7: Also seit ich hier in dieser Wohnung war, seit ich hierhin umgezogen bin, das war so vor zwei Jahren ungefähr.
2: Achso, okay. Also du hast zwei Jahre gelitten? Oder ein Jahr? Also
7: ein Jahr, mhm. ein Jahr. genau. und okay. Dann habe ich mich informiert in meinem Bekanntenkreis und dadurch habe ich diese Infos bekommen und das hat auch geholfen. Manchmal ist es auch einfach mit dem, ähm, wo man wohnt, weil in den alten Wohnungen habe ich das Problem nicht gehabt. Das kam erst mit dieser Wohnung hier. Und ähm, zum Beispiel, wenn ein Haus auf einem ehemaligen Friedhof oder sowas steht, dann ist das oh auch Gott, richtig... Das ist gruselig. Um ja, das ist hier jetzt zum Glück nicht der Fall. Ich weiß auch nicht, was jetzt hier den negativen Einfluss ja. macht, aber im Moment tue ich jetzt genug dafür, dass ich das Problem nicht mehr habe.
2: Ich, also mein Gedanke war jetzt nicht das, dass du da auf einem, dass, dass du auf einem Friedhof wohnst, oder aus dem ehemaligen, sondern mein Gedanke war dann, ähm, klar, es gibt ja so, so äh, angeblich ähm, sowas wie Feng Shui, hast du bestimmt schon mal gehört, ne? mhm. Dass man das irgendwie alles so ein bisschen ausrichten muss. Und mir ist es selber auch schon aufgefallen manchmal, dass je nachdem, wie das Bett gerade steht, manchmal schläft man besser in dem Bett und manchmal ja. nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so ein unterbewusstes Ding ist, dass wir uns einfach dann wohler fühlen, nicht wohler fühlen, ich weiß es nicht. Aber ich habe das auch schon gemerkt, dass das manchmal eine, echt eine Rolle spielen kann, wo das Bett steht oder in welche Richtung es steht.
7: Ja, das stimmt auch.
2: Hast du daran was geändert oder ist das geblieben? Das wollte ich nämlich fragen.
7: Um, tatsächlich habe ich zu der Zeit, wo ich dadurch ähm, geplagt war, mhm. verschiedene ähm, Schlafräume ausprobiert, weil ich habe eine Dreizimmerwohnung wohnung insgesamt und habe dann in verschiedenen Räumen geschlafen, auch ähm, das Bett unterschiedlich stehen gehabt, beziehungsweise teilweise habe ich auch einfach auf der Couch geschlafen, weil ich dann dachte, okay, vielleicht ähm, liegt es am Bett oder so, aber es liegt einfach an der Wohnung an sich. Also ich weiß nicht, was hier in der Vergangenheit gewesen ist, dass da so negative Energie war, aber... Es ist weg. Fall, das jetzt, ja.
2: Es ist weg, okay. Äh, vielen Dank, Sabine. Dir eine schöne ja, Nacht, alles Gute und bis bald.
5: Gleiches. Ciao. Gleiches.
2: So, anrufen wird ihr vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Schlafstörung, unser Thema heute Abend, betrifft angeblich jeden Zehnten in Deutschland. Und äh, ja, dann äh, erzählt mal, welche Erfahrungen habt ihr damit? Äh, wie habt ihr das ähm, gelöst, dieses Problem, oder vielleicht auch versucht abzumildern? Was macht die Schlafstörung schlimmer? Das würde ich auch gerne wissen. Vielleicht habt ihr da auch so ein paar Ideen und Gedanken. Also nicht, dass man es nachmacht, sondern damit man weiß, ah, okay, das hat es also schlimmer gemacht. Vielleicht sollte ich damit aufhören. Vielleicht sollte ich das. Vielleicht merkt man das manchmal gar nicht, dass man indirekt seine, seine Schlafstörung schlimmer macht. So, bin aber in der nächsten Leitung. Da haben wir äh, Iris aus dem Westerwald. Hallo Iris, grüß dich.
8: Jawohl, hallo. Hallo. Ja, ich kann nur sagen, ich schlafe zu lange in der letzten Zeit. Ich kann nur
2: sagen, zu lang?
8: Ich ich werde hier im Winter nicht mehr wach.
2: Okay.
8: Ich bräuchte den Tipp, wie man sich wach hält.
2: Mal. Spricht dir da jemand ja. nach im Hintergrund oder ist das das Radio?
8: Das ist der Fernseher. <lacht> Ach <so. Was> ist <lacht> ich habe den Sender beim Fernseher. Musst,
2: musst du runterdrehen, sonst haben wir so eine Rückkopplung. Ja, ich schlafe,
8: ich mal da rein. Ja,
2: ja. sofort. Sagt schon, da sitzt jemand und der spricht dir nach. So, ähm, ja, ja.
4: <lacht> also,
2: ähm, ja, zu lang schlafen, ist das ein Problem, frage ich jetzt mal ganz blöd oder sagt man da nicht so, ah, ist doch herrlich, Mensch, du kannst richtig schön schlafen und ist es denn erholsam oder sagst du, nee, genau das ist ja das Problem, dieses lange Schlafen, da fühle ja, genau ich mich danach kaputt. Moment das ist im
8: Moment ein Problem. Das ist im Moment wirklich ein Problem. Wieso? Weil äh, ich hatte vorgestern zu lange geschlafen, Dann waren mhm. bestimmt bald zwölf Stunden. Was? Insgesamt, okay. äh, weil ich bin nämlich erst auf der Couch eingeschlafen, bin im Bett und habe dann weitergeschlafen bis Nachmittags und gestern Nacht konnte ich gar nicht schlafen, bin ich mehr, also konnte, konnte ich schlecht einschlafen.
2: Was ist das? Glaubst du irgendwie, ja, vielleicht ist ja mein Körper irgendwie, vielleicht habe ich irgendeine Erkältung oder vielleicht kämpft er gegen irgendein Virus gerade innerlich an und deswegen hat mein Körper sich da einfach den Schlaf geholt? Oder hast du eine andere Erklärung dafür, warum der Körper sich so viel Schlaf holt?
8: Ja, äh, das ist ja allein, äh, bei mir entzieht ja der Körper zu schnell Kraft und äh, da glaube ich, dass das damit auch zusammenhängt.
2: Warum, warum macht und, er das, äh, denkt der Körper bei dir?
8: Äh, weil weil durch das zentrale Nervensystem ich die Kraft entzogen kriege.
2: Du kriegst die Kraft entzogen?
4: Mhm. Mhm,
2: mhm. okay.
8: Und äh, nur eben, ich suche einen Tipp, wie man sich im Winter Feder halten könnte.
2: Damit du, weil, was genau, was, was willst du bezwecken?
8: Da, damit ich, äh, sagen wir mal, meine sieben, acht Stunden schlafe und normal wach werde. Weil im Sommer habe ich das eher, da wäre ich ganz normal wach. Da gehe ich abends um 10 Uhr ins Bett und mhm. morgens stehe ich um 8, 9 Uhr auf. Und im Winter kann ich schlafen bis Ultimo.
2: Ja, aber gehst du da auch regelmäßig immer zur selben Zeit schlafen?
8: Ja, meistens. meistens. Ich kann sagen, meistens. meistens. Ja. Das Einzige ist, wenn ich jetzt hier im Radio mal zuhören will, dann bleibe ich mal länger auf. Ansonsten gehe ich so um 10 Uhr ins Bett.
2: Das wollte ich nicht gerade fragen. Wir haben ja Viertel 20 vor 1. Ob das immer so deine Zeit ja. ist, zu der du schlafen gehst, oder ob du früher im Bett liegst?
8: Ja, ja so zehn halb 11
2: meistens. Okay. Ja, das ist eigentlich und, eine, eine und, und, ganz gute Zeit, eigentlich, um ins Bett zu gehen.
8: Ja, ja, und, 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 morg und morgens werde ich dann automatisch um 8, 9 Uhr wach, aber im mhm. auch Und im Winter kann ich Uli und werde so schnell müde.
2: Es ist aber auch immer so dunkel. Weißt du, ich finde, dass diese, dieses Dunkle draußen, das drückt so auf die Stimmung. Ich, du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass nächste Woche schon die Uhren wieder umgestellt werden.
8: Nee, äh, ich bin froh, dass ich nicht arbeiten gehen muss. Das halt wird mich umschmeißen.
2: Ja, gut, das kommt noch äh, hinzu. Aber, ist, äh, aber findest du nicht, die Sommerzeit ist nochmal so ganz anders auf dem Biorhythmus? Ich finde schon.
8: Ja, ist sie ja. Die ist viel positiver.
2: Ne? Das ist total. Also, da,
8: ist, da ist, da ist mal Fitter.
2: Ja. Nächste Woche, ja, noch, da, da wird sie wieder umgestellt. Dann haben wir wieder, dann haben wir wieder unseren Biorhythmus. <lacht> Hoffentlich.
8: Ja, und, 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 und es soll ja auch wärmer werden. Ich hoffe. Ja. Es, es ist ja wärmer gemeldet jetzt. Ja.
2: War keine schöne Zeit. Ja. Vielleicht hilft das ja ein bisschen.
8: Nein. Nein, und wir haben ja auch keinen richtigen Winter. Hm. Und das wird deprimiert auch.
2: Iris, Frage an dich, ist jetzt nochmal bezogen auf die Schlafstörung. Nimmst du irgendwas ein, damit du besser schläfst, oder sagst du, nee, das mache ich nicht?
8: Ja, doch, ab und zu. Was? Wäre Na, eine, das? Eine, eine, eine Beruhigungstablette für den ganzen Tag.
2: Ist das was Verschriebenes oder kriegt man das einfach so?
8: Nee, das kriegt man verschrieben.
2: Ist verschrieben, okay.
8: Das kriegt man, kriegt man verschrieben und das nehme ich auch nicht so oft. Oder oder was natürlich, was man noch nehmen kann, was auch nicht so teuer ist, das ist Baldria.
2: Ja, genau. Gibt es ja als Tee, gibt es als Tablette, gibt es als alles Mögliche. Gibt es auch als
8: Kapseln Kapsel. und das ist auch nichts Schädliches. Das ist bitte was? Wenn man das, aber, das ist auch nicht schädlich.
2: Das ist auch nicht schädlich. Baldria. Ja. ja. Die Weil, Dosis macht das Gift, das sagt man
8: immer. Genau, richtig. Und Tabletten ist ja ein bisschen schlimmer. Mhm. Und das macht man wirklich im äußersten Notfall, wenn man gar nicht einschlagen kann.
2: Damit du dann, also wenn du dann, wenn du dann aufstehst, ne, nach so einer langen Zwölf-Stunden-Nacht zum Beispiel, ähm, äh, äh. und nimmst du dann irgendwas, um äh, in die Gänge zu kommen, oder sagst du, nee, brauche ich nicht, will ich nicht?
8: Nee, will ich nicht, dann trinke ich höchstens Kaffee.
2: Was meinst du? Kaffee. Trinkst du Kaffee dann Kaffee. oder trinkst du nicht? Doch. Das machst du dann? Ah, okay, gut. Ja. Weil das ist natürlich auch wieder so eine Frage, wie, wie sinnvoll das ist. Ne? Wenn man abends zum Beispiel Schwierigkeiten hat, einzuschlafen, dann ballert man sich eine Tablette rein. Dann morgens hat man Schwierigkeiten, in die Gänge zu kommen. Man, man ballert sich irgendwie vier, fünf Kaffee rein. Und schon hat man das gleiche Problem Aha. im Prinzip. Das heißt, man ist in so einem Teufelskreis drin. Und es besteht nur noch aus Kaffee trinken und, und Tablette nehmen.
8: Ja, nee, so extrem mache ich das nicht. Also mit der Tablette, das nehme ich dann mal einen Tag. Und dann ist dann wieder Feierabend mit. Mhm. Und wenn ich dann wieder so einen Tag habe, dann trinke ich dann morgens mal einen Kaffee mehr oder so.
2: Brauchst du den Kaffee morgens, um Brauch. in die Gänge zu kommen?
8: Ja, auch meistens. Und ich trinke den ganzen Tag über keinen Kaffee mehr. Ach so. Ich trinke morgens meinen Kaffee und das war Eine Tasse? Ich habe früh auf der Arbeit... Oder eine Kanne? Ich hab, <lacht> Nee, um Gottes Willen. <lacht> nee, so drei, vier Tassen und das langt dann.
2: Drei, vier Tassen ist aber ordentlich. Das ist aber ordentlich. Ja, ja. Aber,
8: ja schon, aber dann ist der ganze Tag ruhe.
2: Das ist für mich schon so eine Ken so ein Kännchen, ja. <lacht> so vier Tassen. Nee, äh,
8: äh, äh. nee? ich habe früher, wie ich noch arbeiten gegangen bin, eine Kanne Kaffee mit auf die Arbeit genommen, dann bei den Eltern Kaffee getrunken und abends daheim nochmal. Das habe ich Echt? jahrelang so durchgezogen. Mhm. Okay. Und, und, und ich habe ja früh, spät und nachts gearbeitet, und da brauche ich nachts meinen Kaffee, um auf der Arbeit fit zu bleiben. Von, von wegen Energy, da mhm. kommst du ja gerade, da, da ja, das ist ja ganz großes Gift, finde ja. ich, ja. Wenn, wenn sich die Jugend damit zuschüttet. Und ich habe mich mit Kaffee zugeschüttet, war ja. auch nicht gerade gesund.
2: Wollte gerade sagen, das ist beides nicht so nicht so, nicht so, so toll. Ne?
8: Richtig, richtig.
2: Na gut, Iris, ja, dann äh, vielen Dank. Ja, gemacht. Ja, dann vielen ja. Dank für deine Erklärung und äh, ich wünsche dir alles Gute. Ja. ja, auch so. Und bis bald.
8: Bis bald. Genau, bis bald.
2: Tschüss.
8: Tschüss
2: so, ihr könnt anrufen vom Handy, vom nicht. Schlafstörungen, das Thema heute. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal. Da ist wer mit der äh, 02.
9: Ja, hier ist Renate aus Bonn.
2: Renate aus Bonn, ich bin Daniel, grüß dich.
9: Ja, schönen guten äh Guten Abend, gute Nacht.
2: <lacht> ja, <lacht> Kann man hallo.
9: Sagen? Äh, also ich äh, muss sagen, ich bin Oberschenkel beiderseits amputiert mhm. seit 2004. Mhm. Und dadurch habe ich äh, schlimme Schlafstörungen, auch oft wegen Schmerzen, wegen Phantomschmerzen mhm. oder wegen Schmerzen in den Händen werde ich auch wach. Ähm, also ich nehme Quetraprin Nicht jeden Tag. Man das ist
2: ein, ein Medikament, das du verschrieben bekommen hast, ne? gehe ich von aus.
9: Ja, ja genau.
2: Und was, was bewirkt dieses Medikament? Dass du keine Schmerzen hast? Oder was ist das für ein Medikament?
9: Äh, nein, das bewirkt nicht, dass ich keine Schmerzen habe. Wenn ich Schmerzen habe, dann werde ich sowieso wach, okay. äh, auch mit Quetriaprin. Äh, Quetriaprin ist äh, ein leichter Schlafmittel,
4: okay.
9: äh, angeblich auf pflanzlicher Basis, der nicht abhängig macht, so wie Zoplicon zum Beispiel, äh, weil seit langem habe ich Zoplikon genommen. Mhm. Aber Zoplicon hat mir meine... Äh, meine Psychiaterin äh, abgeraten, äh, sie hat gesagt, davon wird man abhängig und ich habe Quadriaprin verschrieben äh, gekriegt und ich komme mit dieser Quadriaprin einigermaßen zurecht. Ich brauche zwar manchmal zwei Tabletten mhm. statt eine, weil eine reicht mir nicht zum einschlafen. Ich bin manchmal auf so aufgedreht, äh, dass ich stehe um 5 Uhr auf oder um 4 Uhr auf okay. und dann haben, haben wir schon 12 Uhr oder 11 Uhr nachts oder 12 Uhr abends nachts und ich bin immer noch nicht müde dann nehme ich diese Tabletten. Manchmal passiert mir, dass ich müde bin und dann kann ich gut schlafen, also ich gehe zweimal die Woche zum Frühschwimmen, von halb sieben bis halb acht. Mhm. Äh, das mache ich im Treusdorf in Aqualand, gibt mhm. es es. Äh, da fahre ich selbstständig mit Auto dahin. Und das macht mich müde. Leider kann ich das nicht jeden Tag, weil... Äh, jeden Tag ist mir das zu anstrengend momentan.
2: Aber zweimal weil, die Woche ist ja schon viel, muss man sagen. Das ist ja schon gut. Ja. Das hält dich ja aber auch fit, ne? Das hält dich ja auch
9: körperlich. Ja, das hält mich ja. auch fit, ja. Weil momentan mache ich eine äh, Tagesklinik mhm. im Wässerling. Und da muss ich schon um halb acht äh, oder acht Uhr spätestens hier losfahren. Also die waren so nett, dass die Rücksicht auf mich genommen haben mit dem Schwimmen, dass ich eine halbe Stunde später kommen kann oder darf, wenn ich zu früh schwimmen fahre, weil das ist eine sehr wichtige Therapie für mich ohne Beine. Äh, Im Wasser kann ich mich nur mal gerade machen, kann meinen Rücken entspannen und ganzen Körper entspannen. Mhm. Ich bin auch sehr froh, dass ich schwimmen kann. Und das tut mir gut. Also ähm, Und dann äh, wollte ich noch sagen, ich muss lernen, damit zu leben. Also manchmal, wenn ich nachts werde, dann erledige ich einfach meinen Haushalt mhm. oder was ich <lacht> zu tun habe. Ich, ja,
2: ich kenne das so gut, dann, ja. Ja.
9: Tatsächlich koche ich manchmal auch äh, nachts, ja. also ist mir schon passiert, dass ich äh, dass ich zum Beispiel am Samstag äh, um 9 neun, um neun Uhr schon zu Mittag gekocht habe okay. oder, oder dass ich nachts, äh, wenn ich wach werde um 2 oder 3 Uhr, dass ich dann zu Mittag schon gekocht habe oder irgendwas hier am Aufräumen bin oder meine Wäsche mache. Und äh, ja, ich muss damit leben. Und dann, dann, manchmal bin ich auch müde und gehe wieder, wenn ich zwei Stunden, eine Stunde gekocht habe zum Beispiel, gehe dann wieder ins Bett und werde dann trotzdem wach um 6 Uhr oder sieben. Also ich, ich muss damit leben und äh, möglichst nicht jeden Tag mit Tabletten. Und ich versuche mein Bestes, also ich, ich liege mich hin, wenn ich müde bin. Wenn ich merke, dass ich bis ein Uhr nicht müde werde, dann nehme ich Quatriaprin.
2: Okay. Ja, ja, sehr, sehr interessant, das mal zu und, hören. Mhm.
9: Und ich muss auch sagen, äh, diese vorherige äh, Sprecherin im Radio, ich weiß jetzt nicht den Namen, die mit den Stäbchen und äh,
4: Salzwasser
9: mhm. äh, gesagt hat. Also ich weiß äh, zum Beispiel von meiner Mutter, hat mir das erzählt, dass wenn ein Bett auf einem Wasseradern steht, mhm. Dass es auch zu Schlafstörungen äh, führen kann. Also man sollte sich nach Hause jemand mit, äh, der sich damit auskennt, kommen lassen und sich die Wohnung untersuchen lassen. Und äh, ja, ich ich bin auch umgezogen. Ich habe äh, am Anfang in einem äh, Heim gewohnt nach der Amputation von Beine. Und jetzt wohne ich in einer Wohnung und äh, ich kann in dieser Wohnung auch nicht so gut, wie gesagt, nicht so gut schlafen. Aber das hat auch andere Gründe. Also sind viele, viele Faktoren, die sich äh, darauf zusammensetzen.
2: Genau, das wollen wir es, ja heute, heute quasi rausfinden. Ja, sehr, sehr interessant, ja. Renata. Dann danke ich dir vielmals, dass du das mit uns geteilt hast und wünsche dir jetzt erstmal eine gute Nacht und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
9: Ja, also <lacht> ich, ich habe schon mal angerufen bei euch und zwar war das Thema, worauf freut man sich im Frühjahr?
2: Da haben wir beide telefoniert.
9: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das waren ob, oder andere Kollegen, aber auf jeden Fall, ich habe gesagt, ich freue mich auf früher, okay. weil ich Jetski, Jetski fahre am Rhein, ohne Beine.
2: Ah, okay, das, das wüsste ich aber, daran könnte ich mich, glaube ich, erinnern. Das ist ja ähm, schön. Vielen Dank, Renata, dann bis bald. Ja,
9: ja danke.
2: Bald. Tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute sprechen wir über Schlafstörungen und äh, ich würde ganz gerne wissen, ob ihr schon mal eine hattet. Wenn ja, ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Wie seid ihr sie losgeworden? Vielleicht hat sich aber auch euer ganzer euer ganzer Biorhythmus geändert. Vielleicht habt ihr den Job beispielsweise gekündigt, den ihr hattet, der vielleicht äh, eine Spätschicht hatte, eine Nachtschicht. Und ihr sagt, hey, seitdem ich den nicht mehr habe, geht es mir viel besser. Oder ähm, es war irgendwas anderes, irgendein anderes Problem. Renate hat es ja gerade noch mal gesagt. Es kann so viele Gründe dafür geben, warum man nachts schlecht schläft. Ich würde sie gerne hören, diese Gründe. Und vielleicht gibt es ja auch welche, die vermeidbar sind. Wen haben wir da mit der, ähm, muss mal gerade gucken, mit der Nummer. nee wir gehen jetzt mal zur zur Anna. Die hat jetzt lange warten müssen. Anna, Hallo.
1: Hallo.
2: Danke fürs Warten, schön, dass du da bist. Anna, äh, du hast Schlafstörungen?
1: Ja, letzter Jahre hat angefangen. Mhm. Und ich bin automatisch, habe gesagt, einmal, ich esse sehr gerne Süßes.
2: Okay.
1: Und okay. gesundes. Meistens tags, abends, später abends. Dann habe ich im Januar wirklich durchgezogen, ein Monat lang, viele Gemüse und weniger Süßes.
2: Weniger Süßes oder generell weniger Zucker?
1: Weniger Zucker und weniger Süßes. Okay. okay. Sogar einen Monat lang, keine Süßes gegessen. Sondern Obst, ja, aber keine Schokolade, Schokokekse. Äh, diese Sache, was ich liebe, Kaffee mit viel Zucker. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen.
2: Okay. Das habe ich aber schon mal gehört, dass es eine Verbindung gibt zwischen Zucker und Schlafen. Und dass weniger Zucker einen besseren Schlaf fordert, habe ich mal gehört.
1: Ja, habe ich von einem Arzt mal gehört, habe ich noch gelacht, weil ich sage, ja, ist schwer, weil seit Kindes ist sehr viel Zucker. Und zwar, die Zucker, die Süßes, mit anderen Worten, peppern die Körper auf. Ja. Deine Körper sind in Funktion. Und wenn man schlaft, man kommt nicht zu dieser Ruhe. Und mit Essen, ich habe mich wohl gefühlt, weil ich ja viel Gemüse, diese Rosenkohle habe ich geliebt. Jetzt liebe ich Rosenkohl. Rosenkohl.
2: Was? Echt? Ja. Okay. Naja, es kommt auf die Zubereitung drauf an. Die wenigsten können das richtig gut zubereiten. Aber ja, es gibt auch leckeren Rosenkohl. Man mag es kaum glauben.
1: Ja, und dann im Februar bin ich wieder schwach geworden und habe angefangen mit Zucker, oh Süßes, Ungesundes. Mhm. Also fange an, wieder die Nacht nicht zu schlafen. Mittlerweile, ja, esse ist weniger Zucker und ich merke wirklich, wirklich, man schlaf besser. An Morgens ist man fitter. Man fühlt sich mit sich selber wohl von na ne? mhm. Deine Körperbalance für vieles wirklich, und ich war die Letzte, die daran geglaubt habe, gesundes Essen und süße, äh, ohne Süßes zu leben, für die Körperbalance, für die Gesundheit, innere Balance ist sehr wichtig. Es ist nur sehr, sehr schwer, dadurch zu halten, konsequent durchzuziehen.
2: Wie ist denn der jetzige Stand, also jetzt aktuell? Wie läuft es da bei dir? Ist der Schlaf okay oder ist er <lacht> schlecht?
1: Ja, 50-50. Gestern habe ich viele, Scho äh, viele nee, ich Schokoladekuchen gegessen. <lacht> okay. ja. Es ist immer diese Phase hoch und runter, ne? Man, ja. diese Disziplin zu haben, habe ich nicht. Mhm. Und äh, ja, aber ich habe selber gesehen, das stimmt. Und wenn das jetzt seit Januar, wo ich merke, ich schlafe komplett schlafe zwei Stunden in der Nacht,
4: mhm.
1: und dann sage ich also an... Und dann mache ich den Zucker unter weniger Kaffee, weniger Zucker in Kaffee, äh, kein Cola, ähm, Schokokeks, Schokoladekuchen und dann schlafe ich die Nacht durch. Ist wirklich zu empfehlen, auch wenn man so wie sagt Quatsch, das, das kann nicht sein, das äh, doch. Doch, Ich doch, habe das kann mir schon sein. Ja. Ja, das ist es 100 Und wie die Tage, wie deine Tage ablaufen, wenn du nach vier, fünf Tagen das durchgezogen hast, du merkst deine innere Balance komplett anders. Du bist konzentriert, du bist äh, motiviert, konzentriert und du fühlst dich viel wohler. Dann merkst du doch extrem den Unterschied.
2: Das nehmen wir doch mal als Tipp direkt auf unsere Liste. Vielen Dank, Anna, dann für deinen Anruf. Und
1: äh, schönen ja. Abend.
2: Ja, dir auch. Und bis bald.
4: Bis bald. Mach's Danke. Ciao.
2: So, Anna hat gerade gesagt, sie ist schon so eine richtige Naschkatze. Und manchmal, da gönnt sie sich ein Stückchen Schokolade, ein Stückchen Kuchen. Und sie sagt, ich kann da nicht drauf verzichten. Manchmal habe ich das einfach. Kennen wir alle, gehöre ich auch zu. Aber sie sagt, dieser Zucker, der kann uns auch den Schlaf ruinieren. Und ich finde das interessant, dass wir jetzt hier nach einer Stunde fast das erste Mal fällt das Wort Zucker als Problemverursacher. Nicht der einzige, wohlgemerkt, aber... Ähm, manchmal sind es äh, ja, interessante Erkenntnisse, die man so sammelt. Ruft an vom Handy, vom Festnetz, lasst uns drüber reden. Denn unser Thema lautet heute Abend Schlafstörung. Seid ihr davon betroffen? Wart ihr davon betroffen? Dann lasst uns darüber reden. Nächster in der Leitung hat die NZV89. Wer ist da?
10: Hallo, hier ist der Jan aus Heidelberg.
2: Jan, grüß dich. Daniel hier. Danke fürs Warten.
10: Servus. Also ich hatte auch Schlafprobleme und ich wurde dann immer nachts wach. Ich fühlte mich morgens immer so kaputt, als geredert. Ich war dann bei mehreren Ärzten und ein Spezialist für die Lunge, der sagte, wir machen mal ein...
2: CT-Thorax?
10: Nee, nicht CT-Thorax, sondern wir überprüfen mal dein Schlafverhalten, wie dann mit den Aussetzern oder wie auch immer. Und dann haben die, also ich habe dann zu Hause geschlafen, dann ja. hatte ich so ein Gerät an mir dran und das hat dann überprüft, wie ich dann geschlafen habe. Habe ich viel Luft bekommen, wenig Luft.
4: Ah, also, ja. mhm.
10: Und ähm, da hat man festgestellt, ähm, dass ich viele Aussätze habe. Also kann passieren, dass ich in einer Minute 30 Aussätze hatte, also dass ich keine Luft bekommen habe. Deshalb auch mein Körper in Stresssituation gekommen ist, morgens, also in der Nacht, äh, sich umgedreht hat, aufgeweckt ist, um zu Luft zu kriegen. Also
2: diese Schlafapnoe und, oder wie das heißt, ne? Oder genau, so und
10: dann war ich noch in der, sag ich mal, in der Schlafklinik, drei Tage lang und dann haben die festgestellt, das ist also
2: wirklich ein Riesenproblem. Also, dann lass uns gleich mal genau darüber sprechen, wie es äh, dann weiter ging. bleib dran, nicht auflegen.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Schön, dass ihr da seid heute zum Thema Schlafstörung. Die erste Stunde haben wir rum. Es gab äh, ja viele, die angerufen haben, die eine Schlafstörung haben, die uns auch verraten haben, was geholfen hat, was nicht geholfen hat. Jetzt habe ich Jan gerade dran, kommt aus Heidelberg und erzählt, ja, ich hatte das auch. Und äh, ja, ich habe das dann untersuchen lassen und war im äh, Labor und da kam dann raus, dass ich Atemaussätze habe und deswegen immer so geredet morgens bin. Du hast dann sogar im Schlaflabor drei Nächte verbracht.
10: Also ein-, zwei Nächte, zwei Nächte sozusagen, okay. also ja. genau. die erste Nacht ohne, sage ich mal, Gerät, ohne gar nichts, ja. einfach ganz normal schlafen. Ja. Dann hast du da Ultra- oder Kameras, die dich in, dem, in, in der Nacht ähm, beobachten, du wirst angekoppelt, Gehirn, alles, also Körper mhm. und dann überprüfen die das. Um, dann sehen sie zum Beispiel, dann kommen die morgens rein in der Visite und erklären dir, da, da und da, also wir haben sehr schlecht geschlafen. Sie haben dann auch zum Beispiel sehr viele Aussätze, manchmal in einer Minute 40 Aussätze, also über eine Minute keine Luft gekriegt oder sowas. Krass. Und dann in der zweiten Nacht hat man mich mit dem Gerät, sag ich mal, schlafen lassen. Das war
2: Ganz kurze Zwischenfrage nur für mein Verständnis. Du warst äh, wie alt zu dem Zeitpunkt, als du das gemacht hast?
10: Äh, ungefähr von einem, vor zwei Jahren. Ah, ich war dann schon äh, 50.
2: Okay, okay. Und, und aber, aber das Problem hattest du schon ein bisschen länger als, als jetzt mit 50 Jahren? Ja, oder?
10: ja, das hatte ich sehr, sehr lang. Ich lange hatte auch früher ungefähr? im Paketdienst gearbeitet.
2: 20 und dann Jahre? Und
4: kommst
10: du nach Hause, bist äh, dann trotzdem unter Strom, ja. bist du dich relaxed und am nächsten Morgen stehst du schon wieder auf und musst dann schon wieder Pakete durch die Gegend fahren. Also,
2: also 20 Jahre oder wie lange hast du das mit dir rumgetragen, das Problem?
10: Äh, das äh, Problem habe ich, also am Anfang war es nicht so... Extrem? Ich, danke, Genau, ja. aber jetzt in den letzten Jahren wurde es doch sehr una, sehr, una, sehr anstrengend für mich.
2: So, also erste Nacht ohne Geräte, zweite Nacht mit Geräten? Mit Gerät war natürlich
10: halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich ja. mal. Aber da hat man festgestellt, äh, zu diesem, wo sie keine Luft bekommen haben, sie schlafen schon besser. Es ist auch schon viel besser geworden. Jetzt habe ich das Gerät ungefähr ein Jahr oder ein Dreivierteljahr habe ich das.
2: Auch da wieder eine kurze Zwischenfrage: Wie war denn für dich die zweite Nacht? War die denn für dich auch angenehmer oder sagst du, nee, es war ehrlich gesagt Katastrophe mit den ganzen Kabeln und Schläuchen?
10: Das war nicht Katastrophe, es war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, es war ein bisschen anstrengend, aber es war, ich fühlte mich ein bisschen nicht ganz so stark geredet wie am nächsten Morgen.
2: Vorher. Tatsächlich, okay, ja. okay. So, und jetzt hast du das Gerät schon seit einer Weile.
10: Ja, so ein Dreiviertel Und ich muss sagen, es hilft. Das ist wirklich also, ich stehe morgens auf und denke, äh, und ich stehe auch nicht mehr nachts auf, irgendwie um auszutreten, geschweige irgendwas. Ich werde auch nicht wach. Das heißt, ich lege mich abends hin, ziehe die Maske gerade so über mein Gesicht, mhm. gucke vielleicht nochmal fünf Minuten Handy und dann kann ich sofort einschlafen. Und habe dann auch wirklich keinen Stress in irgendeiner Weise, dass ich sage, ich habe nicht geschlafen die ganze Nacht.
2: Läuft die Maschine, sobald du sie aufsetzt? Oder läuft sie erst, wenn du, äh, sage ich mal, einen Aussetzer hast, dass sie in dem Moment reagiert? Nein, nein, wie, wie die läuft läuft
10: sie läuft. Also die, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst die Maske aufsetzen, dann läuft automatisch. Ich drücke immer aufs Knöpfchen, sage ich jetzt mal. Was heißt das? Dann fängt sie an zu laufen. Du hörst sie auch nicht. Du, äh, wenn du jetzt, sage ich mal, du hast die Maske auf der Nase drauf und ja. dann fängt an zu jucken oder so ähnlich, kann ja auch passieren dann ziehst du gerade die Maske ein bisschen weg und dann hörst du auf einmal also du hörst den Wind gegen, also Wind, die Windgeräusche sozusagen.
2: Okay, die Luft, die da rausbläst. Genau. Aber für die, für die Partnerin wäre es nicht unangenehm, wenn du das jetzt irgendwie, weil es keine störenden Geräusche von sich gibt. Das ist nein, nein, nein. Flüsterleise, nein, nein.
10: okay. Genau, also das ist, ja. also... Meine Partnerin stört es nicht. Das wollte ich nämlich
2: gerade fragen. Hast du denn eine Partnerin? Und wie, wie, ja. wie, wie, ist, wie läuft das? Also wie ist das für sie auch, dann zu wissen, oh, jetzt, jetzt gleich taucht er ab, so ungefähr. Jetzt zieht er seine Maske auf.
10: <lacht> nee, ist nicht schlimm. Also sie weiß es, sie kennt das. Ja. Und ähm, also die schläft ganz normal. Und sie kriegt es auch nicht mit. Also die wacht dann nicht auf und sagt, hier, du schnarchst oder irgendwas. Weil da war am Anfang auch, du, hattest, du schnarchst sehr viel, indem du sehr viel schnarchst, hast du auch diese Probleme, also diese Schlafstörungen, sage ich jetzt mal. Jetzt ja. schnarche ich gar nicht mehr und fühle mich
2: super. Was ja viele auch nicht wissen, du hast es jetzt gar nicht ausgesprochen, oder ich, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht gehört, ähm, das Risiko, dass man äh, irgendwas mit dem Herzen kriegt, das ist ja auch drama dramatisch hoch, ne? wenn man ja, Wenn Umsätze
10: du dieses hat. Gerät nicht benutzt, ja, also der Arzt sagte auch, viele Leute haben, kennen das Problem gar nicht, ja. aufgrund, dass die sagen, okay, ein bisschen Schnarchen ist nicht schlimm, aber äh, du machst dein Herz, du machst deinen dein Körper, du machst alles in dem Sinn kaputt. Also du strengst den Körper dadurch sehr stark an.
2: Ist das für dich eine Last zu wissen, ich werde dieses Gerät jetzt für immer, weil es, du kannst ja jetzt mit dem Gerät nicht trainieren, so, so, so dass du quasi sagst, okay, jetzt noch zwei Jahre und dann kann ich das Gerät weglassen, sondern das ist ab jetzt dein Begleiter.
10: Genau, das heißt, ich bin auch im Urlaub gewesen, habe das Ding mitgenommen im Flieger, nehme ich dann als Handgepäck mit und gut, bin dann im Hotel, sage ich mal, schließe es da an und mache mir keine Kopfschmerzen.
2: Benutzt du es nur zum nicht. Schlafen oder gibt es auch Momente im Alltag, in denen du sagst, nein, nein, ich nein, lese gerade Zeitung? Nur beim und oder, Okay, nee, Nein, nein
10: nee. Nur, beim, nur beim Reinschlafen. Also wer, abends, sage ich mal.
2: Ja. Wer, wer trägt die Kosten? Wer trägt die Kosten die für so eine Untersuchung wer trägt die Kosten für das Gerät?
10: Die Krankenkasse?
2: Beides. Also du, du sagst irgendwie, ich kann schlecht schlafen und die, die Kasse also hat dann die, 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 die Schlafen.
10: Ich gehe dann zum, sage ich mal, zum Lungenarzt. Ja. Der guckt sich das mal an. Der sagt, okay, oder du gehst zu deinem Hausarzt und der gibt dir dann zum Beispiel ein EKG mit. In diesem EKG prüft er erstmal, was hast du für Auffälligkeiten. Hast du irgendwelche Probleme, hast du keine. Bei mir waren es sehr extreme Probleme. Daraufhin haben die gesagt, das ist ja in Ordnung aber bitte geh jetzt nochmal in die Schlafklinik, also
4: yeah.
10: wo du noch mehr beobachtet wirst. Yeah. Das habe ich dann gemacht und die haben dann festgestellt, mit dem Gerät schläft, schläft der, der Jan besser. Dann gab es auch ähm, so einen Zettel für die Krankenkasse und seitdem, also die Krankenkasse übernimmt die Kosten.
2: Musstest du irgendwie drum kämpfen oder war das alles ganz easy?
10: Ganz easy. Also es gab keine Probleme von der Krankenkasse.
2: Gehört das Gerät jetzt dir oder ist das nur ein geliehenes Gerät?
10: Das Gerät gehört nicht mir, das gehört der, dem, dem Hersteller, sagen wir es mal so.
2: Und muss das, muss, das, muss das regelmäßig getauscht werden? oder?
10: Das weiß ich jetzt noch nicht. Also Es kann sein, dass die vielleicht eine andere Technik haben, vielleicht in, keine Ahnung, zwei, drei, fünf Jahren.
2: Ist aber dein erstes Gerät, was du jetzt gerade besitzt. Das ist nicht irgendwie schon das genau. zweite, dritte, sondern das erste. Nein, nein, okay. nein.
10: Ich kann jetzt nur sprechen, das erste ja. Gerät. Und warte jetzt ab. Also wenn was kaputt ist, ich habe Anspruch, einmal im Jahr einen neuen, eine neue Maske zu bekommen,
2: neuen Schlauch. Muss es irgendwie gewartet werden? Weil ich stelle mir vor, ein Gerät, das jetzt Luft auspustet, da kommen ja keine Sauerstoffflaschen dran, oder? Nee, Das, das nein, ist einfach nein. nur ein Gerät, was die Raumluft in deine Nase pustet. Genau, genau. genau. Nein, das muss
10: auch gewartet werden. Da kommt die Firma auch dann... Filter? Mal, bei dir. Nein, die kommen auch wegen dem Gerät zum Warten. Achso. Die Firma selber. Okay. Das heißt, diese Firma kommt in Heidelberg dann vorbei, weil die ja auch in der, ich mal, im Krankenhaus bekannt ist und so weiter, und die warten dir das Gerät. Die kommen vorbei, gucken sich das Gerät an, ist alles in Ordnung, wenn okay. was ausgetauscht werden muss,
2: tauschen sie aus. Also ich kann mir vorstellen, dass die Luft, die da quasi gefiltert in deine Nase geht, fast schon besser ist als die Raumluft.
10: Ja klar, also ich sag mal so, weil du hast zwei Filter erstmal. Ja. wo Staub es und alles
2: weg. Genau,
10: und dann hast du ja nochmal Filter, bevor du dann die Luft noch reingepustet
2: bekommst. Bist du Allergiker? Ja. Ist ja für dich sogar noch besser, ne? Dann hast du sogar noch saubere Luft, die du da einatmest. Genau. Ja, ja viele Fragen. Ich, äh, ja, ich hoffe, dass viele jetzt auch Antworten bekommen haben von dir. Ich danke dir, dass du okay. sie, äh, sie beantwortet hast und habe keine weiteren. Danke dir. Bitte schön, kein Problem. <lacht> Jan, alles Gute dir und äh, weiterhin eine gute Nacht. <lacht> Gleichfalls, Bis schönen dann. Abend. Tschüss.
10: Tschüss. Ciao.
2: So, wenn euch dieses Thema auch interessiert, dann ähm, könnt ihr gerne anrufen. Vielleicht habt ihr ja noch Fragen dazu. Ich kann sie euch nicht beantworten, aber vielleicht äh, wer anders. Denn äh, heute tauschen wir uns aus um zum Thema Schlafstörung. Und ich denke mal, das ist schon interessant. Und wie gesagt, viele trauen sich auch nicht, diesen Weg zu gehen. Jan hat es gerade angesprochen. Die wissen gar nicht, dass sie Schlaf also Atemaussetzer haben. Und ähm, ist doch gut zu wissen, dass eine Krankenkasse sowas in, in so einem Fall auch übernimmt. Die Nummer zu mir ins Studio. Weiter geht's. Und wir schauen mal gerade, wer wartet am längsten? Da haben wir wen mit der Endziffer 5, 6. Oh, Weg ist die Person. Gut, dann gehen wir weiter. Wer wartet hier mit der äh, 6 Hallo. Hallo, wer da woher?
11: Hallo, anonym.
2: An wie, 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 wie möchtest du denn genannt werden?
11: Svetlana.
2: Dann nennen wir dich so. Aus welcher Ecke bist du ungefähr, Svetlana?
11: Freiburg.
2: Ecke Freiburg. Schön, ich bin Daniel. Freue ja. mich, dass du anrufst. Schlafstörung ja. ist das Thema. Du rufst ja. an, weil du schlecht schläfst oder, oder früher mal?
11: Oh, Ich habe sehr viele Probleme und zwar, also ich will offen reden,
2: mhm.
11: weil ich weiß, dass sehr viele Leute dieselben Probleme vielleicht haben, sehr, sehr viele Leute in Deutschland, weil wir in so einer Gesellschaft leben, wo wir einfach viel zu viel arbeiten müssen und also, wie soll ich das erklären? Also bei mir fing das mal so an, dass ich durch Schichtarbeiten und nebenbei noch gearbeitet habe, ähm, konnte ich halt nicht mehr schlafen. Und dann hat es angefangen mit den extremen Schlafstörungen, bin zum Arzt gegangen und ich weiß nicht, wie, wie offen ich reden darf, aber äh, waren sie mich einfach. Also es geht darum, ich war dann beim Arzt, habe gesagt, ich habe extreme Schlafstörungen wegen den Schichtarbeiten, muss Geld verdienen. Und
2: In welchem Bereich warst du tätig?
11: In der Produktion. Also im technischen. Ja.
2: Produktion? Von, von, von was? Von also also welche im Richtung?
11: Technischen. Du,
2: Wenn du sagst Schichtarbeit will, auch nachts, auch jetzt um die Uhrzeit musstest du da arbeiten? Ja? Oder? Ja.
11: Ja, also ich habe Dauernachtschichten gemacht und so, alles Mögliche. Und dann, verstehen Sie mich?
2: Ja, ja, ja klar.
11: Ja, auf jeden Fall. Also als eine Frau Dauernachtschichten ist klar, äh, auch wenn es ein Mann ist, irgendwo, jeder hatte Probleme, meine Kollegen auch. Die haben zum Beispiel jetzt Schmerztabletten genommen, um einschlafen zu können. Und bei mir hat das nicht geholfen. Bin dann zum Arzt. Und ähm, mir wurde dann auf Privatrezept einfach ja, verschreibungspflichtige Schlafmittel verschrieben. Und daraufhin wurde ich süchtig. Und ich rate, von je also ich rate jedem davon ab, diese Sachen, falls ein Arzt, schlaftabletten verschreiben sollte bitte ich die leute das einfach nicht nicht zu nehmen anzunehmen weil es wird schlimm enden so wie bei mir also ich nehme das jetzt schon seit viereinhalb jahren oder das schon seit fünf jahren ich bin jetzt 30 und wie gesagt ich war auch in der entzugsklinik weil ich jetzt einfach aufhören wollte. Ich wollte ein Kind.
2: Entzugsklinik von was? Von Schlaftabletten?
11: Ja. Mhm. Damit ich davon wegkomme. Auf jeden Fall war das dann so, ähm, das hat dann am Anfang geholfen, zum Schlafen, klar. Aber ähm, nach, ich sag mal so, nach zwei Jahren wurde es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ähm, es sind so viele Sachen, was ich ihnen erzählen könnte. Aber ich will nur den Menschen helfen. Ich weiß ganz genau, dass da so viele Leute genau dieselben Probleme haben. Deswegen habe ich angerufen. Auf jeden Fall, es wurde nur noch schlimmer. Und plötzlich hat es sich dann hat, hat die Schlaftabletten. Komplett anders gewirkt, also das heißt. Ich musste bei der Arbeit die Schlaftablette nehmen, damit ich mich konzentrieren kann, damit ich arbeiten kann, damit ich stehen und volle Leistung erbringen kann. So war das dann bei mir nach zwei Jahren. Und ähm, Sie können mich auch ruhig was fragen. <lacht>
2: Ja, ich, erstmal höre ich mir die Geschichte an. Also, ich, ich kann ja schon mal gleich zusammenfassen. Ähm, du hast viel Arbeit gehabt. ne? Du hast einen Job gehabt mit Schicht, Schichtarbeit, nachts irgendwie auch gehabt in der Produktion. Ähm, Schwierigkeiten gehabt, dann auch einzuschlafen. Klar, durch diese ganzen wechselnden Schichten ist das äh, schon eine Herausforderung, vor allem, wenn man das sehr lange macht. So, dann hast du äh, Tabletten bekommen. Die hast du anfangs auch genommen. Das ist auch deine Warnung quasi, die du, die du gerade rausgibst. Äh, Leute, nehmt das nicht. Weil ihr werdet irgendwann mal da in so einer Spirale drin stecken und dann quasi ständig diese Sachen nehmen. Also so eine Sucht entwickelt sich dann. Du hast selbst ähm, ja diese Sucht gehabt nach diesen Tabletten, bist dann in den Entzug gegangen. Jetzt haben wir ja, ähm, gut, jetzt haben wir quasi das, was dir ja den Schlaf dann be beschert hat, hast du gerade gemeint, ging dann eher in die andere Richtung. Die Tabletten haben irgendwann mal gar nicht mehr gewirkt, sagst du.
11: Sondern andersrum.
2: Andersrum, die haben sogar den, den Schlaf schlimmer gemacht.
11: Nicht, ja, ich konnte dann plötzlich nur noch zwei Stunden schlafen ja. und musste dann zur Arbeit, ja. weil ich nicht mehr schla äh, schlafen konnte und musste zwölf Stunden fast arbeiten.
2: Jetzt, jetzt wollte ich ja gerade sagen, ich meine, diese, für mich ist das jetzt von, von dem, was du sagst, ist das für mich eindeutig irgendwo so die, die Ursache, die, die man irgendwo natürlich auch aus der Welt schaffen ähm, müsste. Ähm, hast du dann daran was geändert? Also ich rede jetzt gerade von deinem Job der ja, ähm, ja Auslöser ich. auch für deine Schwierigkeiten ist.
11: Ja, ich habe gekündigt und ähm, bin dann in eine andere Firma rein. Und da wurde es noch schlimmer. Da war ich äh, im Außendienst tätig, alleine, weltweit unterwegs. Und wie gesagt, ähm, um mich zu zu konzentrieren, also konzentrieren zu können,
4: yeah. musste
11: ich die Tabletten nehmen. Es hat halt anders gewirkt nach einer Zeit. Ach,
4: ja.
11: Nicht mehr zum Schlafen, yeah. sondern zum Konzentrieren oder um aktiver zu werden. Yeah, yeah. Und ähm, die Ärzte machen das auf Privatrezept, die verschreiben das gerne auf Privatrezept und davon rate ich alle also die Leute, die mir zuhören, also ich habe wirklich jahrelange Erfahrung, die sollen einfach das nicht annehmen, diese Privatrezepte oder so. Das machen die Ärzte gerne. Ich stehe auch dazu, egal was jetzt auch auf mich zukommt oder was weiß ich, Contra, Pro oder Pro, Contra, scheißegal. Sorry, dass ich so rede, aber ähm, die machen die Menschen kaputt. Und unsere Gesellschaft allgemein, diese Anforderungen an uns, dass wir immer arbeiten müssen, das macht uns halt kaputt. Ja.
2: Dann lassen wir uns mal überraschen, was da die Leute jetzt zu so sagen wollen. Und ich danke dir erstmal ja. für deine Lebensgeschichte und für deine Warnung.
11: Ja, auf ja. jeden Fall bitte ja, alles nicht irgendwas annehmen vom Arzt. Einfach ähm, Schlafhygiene. Ähm, die sollen einfach mal lesen, im Internet recherchieren, was Schlafhygiene bedeutet. Und ähm, was ich noch empfehlen kann zum Schlafen, habe ich selber gemerkt, schwimmen gehen, wandern gehen, irgendwie sportliche Aktivitäten, was auch wirklich so ein bisschen... Äh, was bringt, damit man gut schlafen kann.
2: Das wird jetzt hoffentlich auch ein bisschen leichter, wenn es draußen wieder ein bisschen wärmer wird und ein bisschen heller. Svetlana, dann vielen Dank für deine Tipps und deinen ja. Anruf zum Thema. Alles Gute dir.
11: Dankeschön. Mach's
2: gut. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, ihr habt gehört, was sie sagt zum Thema Tabletten. Sie ist kein Fan davon und sagt, lieber Finger weg. Habt ihr die gleiche Erfahrung gemacht? Habt ihr eine andere andere gemacht? Lasst uns darüber reden. Jetzt schauen wir ganz kurz mal, was online so zusammengekommen ist. Und ich habe euch auch da wieder ein paar Fragen zum heutigen Thema gestellt. Die gehen wir jetzt ganz schnell durch. Also, Frage Nummer eins: Leidest du unter Schlafstörungen? Da wollte ich erstmal so generell wissen, wie ist denn so die Lage bei uns in der Community? Hier sagen 67 Prozent, ich leide unter Schlafstörungen, 33 Prozent nicht. Dann haben wir zweite Frage. Welche Probleme hast du durch deine Schlafstörung? Schauen wir uns mal an, was da alles so aufgetaucht ist. Starke Kopfschmerzen, Müdigkeit. Dann schreibt jemand, innere Unruhe, Kopfschmerzen. Dann schreibt jemand, ständig müde, ständig kaputt, ständig energielos. Dann schreibt jemand, ich werde manchmal richtig sauer, wenn ich müde bin und nicht einschlafen kann. Ähm, dann schreibt jemand, jede Stunde werde ich wach, aber ich weiß nicht warum. Dann schreibt jemand, ich kann nur selten eine Frühschicht machen. Dann, ähm, was haben wir hier? Schlechte Laune, bin gestresst, bin immer sehr viel müde. Dann schreibt jemand, Augenringe, Energiemangel, tagsüber immer äh, müde. Dann schreibt jemand, Migräne, gereizt, lustlos, energielos, fühle mich schwach. Dann schreibt jemand, pünktlich um 6 Uhr auf der Arbeit zu sein, deswegen, deshalb ist mir der Spätdienst lieber. Okay. Und mir, da schreibt jemand, mir läuft immer das Wasser runter. Was, was, was heißt das, wenn da, Was heißt das, mir läuft immer das Wasser runter? Schwitzt da jemand irgendwie? Kann auch, ein, kann auch ein Symptom sein, ne? dass man schlecht schläft und dann immer aufwacht und dann ist man komplett nass geschwitzt. Zum Beispiel. Haben wir heute gar nicht gehört, wenn ich mich nicht irre. So, Die nächste Frage, die ich gestellt habe, ist, nimmst du Medikamente gegen deine Schlafstörung? Hier gab es drei Antwortmöglichkeiten. 14% sagen ja, 65% sagen nein und 21% sagen, ich habe zum Glück keine Schlafstörung. Na, aber von denen, die, die eine Schlafstörung haben, von denen... Ja, es ist, sage ich mal, ein Fünftel. Ein Fünftel jeder ähm, ja, nimmt ungefähr was. Die letzte Frage. Hast du Tipps, um besser schlafen zu können? Auch das habe ich online gefragt. Und hier mal die Auswertung. Da schram, schreiben ein paar, äh, ich mache vom Schlafen ein paar Liegestütze, das hilft mir. Dann schreibt jemand, äh, ich last, ich belaste, ich belaste mich, nee Quatsch, mehr körperliche Auslastung, schreibt hier jemand. Ähm, oh gut, Liegestütze werden eine Alternative, sagt der eine. Dann schreibt jemand, ähm, Couch und Fernsehen gucken. Für mich beste Medizin. Ja, sagen ja viele Ärzte auch, dass genau das halt nicht gut ist, vorm Schlafen gehen, sich das noch reinzupfeifen. Dann sagt jemand, Handy weg und die Gedanken ruhen lassen. Dann schreibt jemand, ähm, autogenes Training. Finde ich spannend, könnte man mal eine Sendung zu machen. Dann sagt jemand, äh, nein, aber ich hätte gerne hilfreiche Tipps. Bisher hat mir nichts geholfen, außer Melatonin. Dann äh, viel Sport und eine Atemtechnik lernen. Dann, äh, ich höre nachts immer zum Schlafen den Podcast. Cool. Dann sagt jemand, äh, lüften vor dem Schlafen. Das ist auch wichtig. Machen auch die wenigsten, aber das ist äh, auf jeden Fall hilfreich. Und äh, geführte Meditation, das ist auch gut. Entspannte Musik, ähm, kein Smartphone vorm Schlafen, kein Fernseher vorm Schlafen, schreibt jemand. Meditation kommt ziemlich häufig vor. Ich bin überrascht, wie viele Menschen meditieren. gut geregelter Tagesablauf. Früh aufstehen, früh zu Bett gehen. Und spät kein Koffein und auch kein Zucker. Ah, da haben wir ihn wieder, den Zucker. Kein Handy vorm Schlafen gehen. Okay, also sehr oft viel kein Handy vorm Schlafen gehen. Ja, Aber jetzt bitte nicht das Handy weglegen und stattdessen Fernsehen gucken. Damit ist natürlich allgemein das ganze blaue Licht gemeint. Blaue Licht bedeutet dieses ganze Bildschirmlicht, was wir da konsumieren und auch generell, was wir da so in unseren Kopf reinhämmern. Das tut uns nicht gut vom Schlafen. Danke an all, die mitgemacht haben online. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Und da wartet schon wieder jemand auf uns. Und es ist, muss man gerade gucken, Simeon aus Kaiserslautern. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Simeon, Schlafstörung vorhanden oder schon weg? durchaus vorhanden oh okay wie lange schon ähm,
0: seit ungefähr ja vier fünf Monaten
2: ach so erst seit vier fünf Monaten
0: wie ja. kommt was
2: ist passiert was ja. war der Auslöser hast du eine Vermutung
0: ich habe sogar eine also beziehungsweise ich weiß wieso
2: Beziehungsdrama
0: Nee, nee, schön wär's. Sondern? Das Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter.
2: Familienprobleme, okay. Ja. ja, es ist, ja ähm, was ist passiert und was, was hat dann dazu geführt? Also, erklär mal. Ja,
0: es, es tut mir leid, es fällt mir persönlich ein bisschen schwer, darüber zu sprechen. Aber ähm, es, es liegt an. Meine Mutter hat äh, leider Gottes ein Alkoholproblem. Mhm. Und dadurch kam es zu mehreren unschönen Auseinandersetzungen.
2: Verstehe ich, ja.
0: Die ich leider
2: immer noch im Kopf habe. So. Das heißt, du siehst, wie deine Mama sich quasi mit dem Alkohol kaputt macht und das macht dich fix und fertig.
0: Ja, es wurde auch zwischen uns, ich sag mal, körperlich.
2: Ihr habt euch richtig gezankt, ihr habt euch richtig geschlagen. Ja. Ja, klingt nicht gut. Wie ist denn jetzt eigentlich der Stadtstand? Redet ihr miteinander oder? Nee. Gar nicht. Aber du wohnst doch <lacht> zu Hause äh, oder wo mein... wohnst du jetzt? Bei meinem Vater. Ach so. Und jetzt bist du aber nicht bei deinem Vater, sondern bei einem Kumpel oder was? Oder wo bist du jetzt?
0: Ja, ich bin jetzt aktuell bin ich bei einem Kumpel, aber dennoch, ähm, es ging ja um das Thema Träume, sage ich mal. Und das ist immer noch sowas, was ich selbst im Traum auch oder mir persönlich viel zu oft abspiele.
2: Der Streit mit Mama, jedes Mal wieder im Traum.
0: Ja, nicht nur der Streit, sondern auch halt das ganze drumherum.
2: Okay, verstehe.
0: Also, wir haben uns halt geschlagen, muss ich ja muss ich wirklich so sagen hm. und davon selbst dass ich gegenüber ihr die Hand erhoben habe sage ich mal davon träume ich am allermeisten.
2: Hast du dich dafür entschuldigt? Nee. Warum nicht? Weil weil ich nicht
0: in der ich sag mal in der Bringschuld war, weil es nicht meine meine Verantwortung war, also dieser Grund, den diese Situation erbracht hat. Ich war keinerlei in, oder in keinerlei Hinsicht der Auslöser dafür.
2: Naja, also hat sie zuvor die Hand erhoben oder warst du der Erste, der die Hand erhoben hat? Sie. Sie hat zuerst die Hand erhoben. Ja. Okay. Und, und deswegen hast du dann quasi zurückgeschlagen. Aber du könntest ja könntest ja einfach sagen, Mama, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Und dann sagt sie vielleicht, Mensch, das wollte ich eigentlich bei dir auch nicht. Aber wenn ihr beide dann natürlich so darauf beharrt, dass ihr da irgendwie im Recht ist, dann wird es schwierig. Also dass ich zurückgeschlagen habe, das kam wie
0: also das war wie ein Reflex. Im Affekt, ja gut, also, ja. Genau. Und ich, ich weiß ich habe in dem Moment auch einfach nur rot gesehen und
2: drauf. Du, du ich verstehe dich. Ich, weiß, ich verstehe, wie es dazu gekommen ist. Aber ich, ich finde es nach wie vor trotzdem nicht gut und finde, dass man, dass man ich, dazu stehen kann, indem man ganz klar sagt, Mama, das war falsch von mir. Und dass man da vielleicht, ja, auch wenn... Ja, du der Sohn bist, als Vorbild vorausgehst und sagst, Mama, das war nicht in Ordnung von mir und es tut mir leid. Vielleicht kommt dann auch von ihr was.
0: Aber dann schön wär's. Aber ich hätte danach noch ein Beispiel, hm? was der Auslöser war dafür, dass ich überhaupt zu meinem Vater gezogen bin. Und das war, ich bin in der neunten Klasse. Also ich war damals, war ich 14 und bin in der neunten Klasse bei unserem Schulhof kurz vor der Treppe habe ich einen Gehfehler bekommen ich weiß ob ich schon gesagt aber im ein Bein gestellt mhm. sage ich mal und ich bin die Treppe runtergefallen hatte eine Gehirnerschütterung und musste abgeholt werden und dann wurde ich von unserem damaligen Hausmeister sogar noch ins, äh, ins Sekretariat mehr oder weniger getragen und habe versucht dann meine Mutter zu erreichen nur wurde ich da am Telefon einfach angeschissen, dass ich ihren Autoschlüssel versteckt habe
2: und in so. Wirklichkeit war sie einfach nur zu Hause und wahrscheinlich betrunken
0: richtig und dann habe ich meine Oma angerufen die hat mich dann nach Hause gefahren und der Autoschlüssel lag unter der Couch. Okay. Nur meine Mutter lag auf der Couch, mhm. aber war am Pennen. Mhm. Und da hat meine Oma zu mir gesagt, so, jetzt pack deine Sachen so schnell es geht. Und hat dann alles mit meinem Vater geklärt.
2: Ja. Das tut mir einfach so verdammt leid, dass du sowas erleben musst und es hat eigentlich kein Kind verdient, so eine Situation zu erleben. Das ist wirklich nicht schön und ich verstehe, wie sehr das einen zu schaffen macht. Das macht einem schwer zu schaffen, ja. aber ich sag mal,
0: ich bin froh, dass ich bei meinem Vater gelandet bin mhm. und dass das auch wirklich, also ich meine, er hat ja selbst auch eine Frau und eigentlich wohnen sie in ihrem Haus und dass sie direkt gesagt hat, das ist gar kein Problem. Und ich habe dann eine Woche bei meinem besten Freund äh, geschlafen, währenddessen meine, äh, mein Vater und meine Stiefmutter quasi dann für mich ein Zimmer eingerichtet haben. Ja, cool. Und äh, da muss ich sagen, da habe ich wirklich noch Glück
2: gehabt. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du diese ja, doch sehr private Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, ein erschreckendes Beispiel für das, was, äh, was äh, zu Hause passieren kann in den eigenen vier Wänden. Danke dir ähm, für deinen Anruf, Simeon. Wir hören uns mit Sicherheit bald wieder. Wir haben uns ja schon oft unterhalten, aber das war, würde ich sagen, eine der heftigsten Geschichten, die du mir erzählt hast. Darf ich eine
0: Sache noch sagen? Ja, bitte. Für jeden, der das jetzt hört, Gibt euch in einer solchen Situation bitte nicht auf, sondern glaubt an euch und ihr werdet das schaffen. Ihr kommt daraus, auch wenn es manchmal
2: bitter ist. Das nehmen wir als Statement so. Danke dir, Simeon. Und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Und vielleicht gab es dann ja auch ein klärendes Gespräch und vielleicht auch ein gegenseitiges ähm, ja, Entschuldigen. Bin gespannt. So, jetzt ziehen wir weiter in die nächste Leitung. Wie viel Zeit haben wir noch? Ach so, okay, haben wir noch ein bisschen was. Jetzt gehen wir, zu wem gehen wir denn? Muss man gerade schauen. Am längsten wartet jetzt aktuell Sibylle aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Sibylle, bist du schon bei mir?
12: Ah, schon die ganze Weile in der Leitung. Schön. Hallo. Ähm, ich habe Herzklopfen. Ich muss nämlich etwas korrigieren. Das liegt mir sehr am Herzen. Und zwar die Aussagen von Renata aus Bonn aus der ersten Stunde. Einfach mal nur zur Erinnerung, das war die Frau mit den amputierten Beinen, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Und sie hat auch von ihrer Psychiaterin gesprochen. Also dieses Medikament, das sie erwähnt hat, dieses Quetziapin, ist ganz bestimmt nicht pflanzlich. Also Leute, wenn ihr das nehmt, macht euch schlau. Das ist ein Antipsychotika und es greift in den Hirnstoffwechsel ein. Und was ich auch noch ganz gefährlich fand, weil sie gesagt hat, also da gibt es Dosierungen von 25 Milligramm bis 300, 400. Und je nachdem, wer das hört, Angehörige oder weiß ich was, man kann nicht einfach eine zweite Tablette einwerfen, weil es nicht wirkt. Mhm. Also das muss wirklich mit den Ärzten abgesprochen sein. Also das ist, ähm, das wollte ich so nicht stehen lassen. Ich wollte auch nochmal erklären, es gibt Medikamente, also auch dieses, früher hieß die Firma Seroquel, aber der Wirkstoff ist dieses Quetziapin.
2: Woher weißt du von diesem Wirkstoff? Hast du jetzt einfach gegoogelt oder hast du gesagt, Mensch, ich kenne das, ich ich das selbst mal bin oder selbst jemand...
12: betroffen? Ach so, ich bin selbst betroffen. Ich habe eine bipolare Störung, ja.
2: Und du hast also daher kennst du dieses Medikament im Prinzip. Okay, klar. guck mal, es wäre mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Ich habe das ja einfach nur Gruppe. gehört. Mhm.
12: Entschuldigung, ich bin auch in der Selbsthilfegruppe und wir reden da auch über Medikamente, wie das bei jemandem wirkt. Beim einen wirkt es beim anderen nicht. Und wenn man Schwierigkeiten hat, also in seinem Leben, dann helfen auch die x-fache Dosis manchmal nicht. Mm. Ne? Und ich wollte halt eben nur dazu sagen, es gibt auch die Dosierung, die man nimmt und dann zeitnah wirkt oder es gibt die retardierte Form, das heißt der Wirkstoff wird peu à peu äh, innerhalb von Stunden ähm, in den Blutkreislauf ähm, abgegeben. Ja, genau. Also da muss man dann auch aufpassen. Ich, es ist ein Anliegen, das äh, richtig zu stellen. Also ja, und die Dame möge sich halt eben bitte bei ihrer Psychiaterin äh, rückversichern. Ähm, ja, also es greift in Hirnstoffwechsel ein.
2: Ja, vielen Dank für diese Info. Erzähl uns was zum Thema ja. Schlafstörung. Was hast du da erlebt?
12: Oh ja, also im Sommer bin ich eine Lerche. Da stehe ich ganz früher auf <lacht> und ähm, über Mittags bin ich glücklich, dass ich Siesta machen kann und dann die Abend. Ja genau, da bin ich, habe ich eher so einen mediterranen Lebensstil drauf. Bin ich glücklich, dass ich das so machen kann und tue mir dann halt eben im Winter jetzt schwer. Ähm, ja, weil man die Helligkeit ausnutzen möchte und dann muss man sich einen anderen Tagesrhythmus zulegen. Also Winter da, ist schwieriger ja, für da dich, bin ich ja? halt eher Eule. Wie bitte?
2: Der Winter ist für dich härter?
12: Ja, ja, okay. weil ich dann nicht zu dieser Ruhepause... Also ich muss jetzt dazu sagen, das Bipolare ist auch wieder so eine Erkrankung mit tausend Gesichtern. Ähm, da gibt es kurzfristige Phasen und halt eben auch längere Intervalle. Und dann kommt es immer darauf an, wie es einem halt eben gerade geht. Und ähm, ja, hatte ich halt eben auch viel... Oft Schlafstörungen und dann habe ich halt eben die Night
4: gehört. Mhm.
12: <lacht> ja, genau. Aber alles okay. Und was ich halt eben noch sagen wollte zu den anderen, also Schlafhygiene, da wirklich mal googeln und nachhören, was aber noch nicht gefallen ist, ist ungefähr vier Stunden vom Schlafen sollte man auch nichts essen. Also da re reagiert der eine oder andere, kann dann besser schlafen, wenn die Verdauung schon abgeschlossen ist.
4: Also
2: Doch, wir hatten es mal erwähnt. Wir hatten es wirklich mal erwähnt. Ähm, allerdings okay. ist natürlich die Frage, ähm, was heißt das jetzt? Ne? Also wir haben jetzt gerade äh, gehört, wer war das denn vor dem, das war äh, Anna war das genau, die gesagt hat, so, sie verzichtet auf Zucker. Jetzt gibt es ja so Leute, die dann sagen, ja wunderbar, das letzte Mal habe ich um 20 Uhr oder um, oder um 18 Uhr gegessen, aber die vergessen mhm. natürlich, dass sie sich vielleicht noch vorm Schlafen gehen zwei Gläser Cola äh, getrunken haben. Mhm. Oder, oder vielleicht ja, auch irgendwo noch. Muss Chips oder, oder, oder eine Schokoriegel oder so, ja. das ist ja, ja, man denkt, das ist ja kein Essen, ne? das ist ja nur ein Snack nee, nee, oder so, aber richtig. das ist Essen.
12: Aber das feuert dann auch den Blutzuckerspiegel wieder an und man meint wirklich, also der Körper meint dann, man hat doch was gegessen. Ja, das ist das, 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 das. Genau und was noch nicht gefallen ist, also die Wechseljahre, hallo, da wacht man auch mehrmals auf und ist klitschnass und äh, muss sich umziehen und so weiter. Also das ist manchmal auch, ja. Geht vorbei, oder weiß ich.
2: Wie lange laufen denn diese Wechseljahre? Wechseljahre klingt ja immer so nach ein paar Jahren, die man das Problem hat.
12: Ja, aber wenn du dich mit älteren Frauen mal unterhältst, sie meinen, oh, das geht eine ganze Weile.
2: Gibt ja. es etwas, das hilft, das unterstützt in dieser Zeit?
12: Weiß ich nicht so genau. Das sollen mal andere erzählen. Ach so. Aber was halt okay. eben noch störend ist, was noch störend ist, ist der Lärm. Also, ähm... Müllabfuhr kommt ab sechs oder ja. die anderen. Ähm, also ich habe halt eben leichten Schlaf und dann stört es auch sehr, weil ich ein Frischluftfan bin, muss mhm. also das Fenster offen lassen. Im Sommer schaffe ich das dann manchmal, dann lasse ich die Jalousien runter, dann wird es wieder dunkel, dann kann ich noch ein bisschen länger schlafen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich habe da auch ein bisschen Probleme mit meinem Rhythmus. Also da muss ich mir wirklich, oder auch jetzt, wenn die Uhrzeit umgestellt wird, also diese eine Stunde, das merke ich schon. Aber da ist jeder anders, jeder hat einen anderen Biorhythmus oder Genau, das muss jeder. Aber das war mir einfach ein Anliegen, das nochmal ähm, ja, klarzustellen, dass man das nicht so auf die leichte Schulter nehmen darf. Mit
2: das darf man nicht, das stimmt. ja. Was ich auch äh, mal gemacht habe, ist, weil du gerade Lautstärke angesprochen hast, ich habe auch mal eine Zeit lang äh, das Problem gehabt, da gab es irgendwie eine Baustelle bei uns und ich habe mir dann diese Ohrstöpsel gekauft, ne? Oh. So, und dann habe ich die, habe ich die benutzt und am Anfang dachte ich mir so, die erste Nacht oder den ersten Morgen, wie gesagt, ist ja verdrehter Zeitbiorhythmus bei mir, dachte ich mir so, oh wunderbar, ich höre nichts, ich kann schlafen, super. Aber, und jetzt kommt's. jeden Tag Ohrstöpsel im Ohr. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie paradox, aber äh, die Ohren konnten nicht atmen. Ich hatte... Ja. Irgendwann mal dann ein Jucken im Ohr bekommen, weil einfach die Luft nicht zirkulieren konnte. Und dann hast du dann plötzlich so ein Sch mhm. so von innen war das so so nass, das Ohr. Das war super unangenehm. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe es da dann äh, weggeworfen und gesagt, ich brauche die Dinger nicht. Oder mehr. Oder man
12: muss, also man gut. muss auch öfter zum Hals Ohrenarzt und dann Schmalz
2: rausholen. <lacht> ja, aber das, 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 das Problem mit dem Schmalz war nicht, sondern wirklich mit dem, das Ohr schwitzt von innen. Einfach, weil es ja. dicht, es ist dicht gemacht, Luft kann okay. da nicht drankommen und ähm, war nicht gut und äh, vielleicht gibt es da eine Alternative, vielleicht gibt es was Besseres als diese komischen Stöpsel. Ähm, muss aber auch sagen, wenn ich zum Beispiel ein Headset trage, ne, dann äh, ist es auch sehr unangenehm, also ich trage öfters mal Headset, aber auch da, wenn man das zu lange den Tag überträgt, dann ist man so froh, wenn man die Dinger mal nicht im Ohr hat, finde ich.
12: Okay, also, ich möchte die Leitung nicht länger blockieren. Es kommen bestimmt noch viele andere Vorschläge, wie man da gut zurechtkommt. Gut. Aber das war mir wirklich ein großes Anliegen, das richtig zu stellen.
2: Danke dir. Sibylle, bis ein bald. ein Gruß
12: an Renata, dass sie da gut mit zurechtkommt. Ja, ich hoffe Und, doch sehr. Ähm, ja, okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke.
2: So, ziehen wir weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Ruft mich an. Gabi ist bei mir, kommt aus Köln. Hallo Gabi, hörst du mich?
13: Ja, hallo ähm, Daniel. Also zum einen, ich habe auch, ähm, Moment, ich hoffe jetzt ähm, geht der Lautsprecher aus. Bist du noch da? Ja. Ähm, Moment.
2: Hm. Moment.
13: Moment, Moment, ja. Moment. kein Problem. So. Ich hoffe, der Lautsprecher ist jetzt bei mir aus. Ich weiß es nicht genau. Hörst du mich noch? Ich höre dich. Gut. Also zum einen, ich habe auch Schlafstörungen, seitdem ich in Rente bin. Also seit acht Jahren. Und zum anderen, bevor ich das jetzt vergesse, ganz am Anfang, die zweite oder die dritte Anruferin, die dich angerufen hat, mit ihrem Mann, der da den Blutzucker von über 500 hat, hat ne? Ja. und sie bekommt keinen Termin äh, in einer Klinik. Ich bin selber auch Diabetikerin und muss ähm, Insulin spritzen. Und sie sollte, bevor sie, zum, bevor sie einen Termin bei einem Arzt kommt, auf jeden Fall schon mal selber versuchen, alle Kohlenhydrate wegzulassen, also Brot, Nudeln, Reis, ähm, ja, genau, Kartoffeln und so. Also nur Obst und, also nee, auch Obst nicht. Also möglichst ähm, viel Gemüse essen ähm, und das, die Kohlenhydrate halt weglassen.
2: Okay. Also schon mal dafür sorgen, dass der Blutzucker möglichst äh, gar nicht erst so weit oben ist.
13: Ja, aber wenn er dann so weit hoch ist und viel Wasser trinken dann okay. natürlich auch. Mhm. Ne? Wenn, ähm, ich weiß ja nicht, wie das bei ihr ist, wann sie einen Termin kriegt. Vielleicht hilft es ja, um den Blutzucker ein bisschen runterzukriegen. Aber jetzt zu meinen Schlafstörungen. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit acht Jahren in Frührente, weil ich eben auch Asthmatikerin bin. Und ich habe jetzt seit, seit Corona ganz schlimm, weil ich nicht mehr vor die Tür gegangen bin sozusagen, weil ich Angst hatte, mich mit Corona anzustecken, obwohl ich auch geimpft bin. Und seitdem habe ich ganz enorme Schlafstörungen und ähm, sitze dann, also ich schlafe dann meistens nur so zwei, drei Stunden. Wenn ich dann mal morgens aufwache und ich habe fünf, sechs Stunden geschlafen, dann frage ich mich, huch, was ist passiert? <lacht> Warum hast du so lange geschlafen? Ähm, und mittlerweile höre ähm, hör ich also sehr oft äh, Hörbücher ähm, zum Einschlafen. Und ähm, wenn das dann halt nicht hilft, dann stehe ich wieder auf und ähm, mach irgendwas zu Hause, leg mich wieder hin und schlaf dann wieder eine Stunde und naja, auf jeden Fall, es ist schon ein bisschen nervig.
2: Aber welchen Zusammenhang gibt es? Seit acht Jahren sagst du, bist du ja in Rente, richtig? In hatte ja. ähm, Das war ja noch vor der Pandemie. Was, was war, was, welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem, äh, ich bin in Rente, in Vor, also ne, in Rente gegangen und ich habe plötzlich schlecht geschlafen. Hast du, war das ein anderer Biorhythmus? Hast du dich anders ernährt? Hast du dich anders bewegt? Ich denke mal, wenn du früher gearbeitet hast, dann warst du natürlich auch ja, in Bewegung, also acht Stunden mich, am Tag.
13: Also ich habe mich, ähm, ich habe mich natürlich weniger bewegt, aber ich habe halt auch irgendwie das Gefühl gehabt, pff, ich werde jetzt nicht mehr gebraucht.
2: Okay, also so eine ähm, Kopfsache jetzt, war das auch dann in dem Moment. Mh,
13: genau, ich bin jetzt so in, ähm, ich bin jetzt so auf einem Abstellgleis. Mhm. Und ich musste mich dann auch ähm, dazu zwingen, ähm, sozusagen dann morgens aus dem Bett aufzusteigen. Und ähm, mit, mit meinem, also damals war mein Fahrrad noch in Ordnung. Ich ja. bin dann immer an den Rhein gefahren. Ich wohne ziemlich in der Innenstadt, also an, in Rheinnähe. Und bin dann mit dem Fahrrad ähm, reingefahren, bin spazieren gegangen und wenn ich nicht mit dem Fahrrad unterwegs war, habe mich auf eine Bank gesetzt und dann halt auch da gelesen. Ne? Okay. Und ähm, jetzt durch die Pandemie bin ich kaum noch vor die Tür gegangen. Ne? Aus Am Anfang halt ähm, mhm. wirklich aus, aus Angst, ähm, dass ich mich eben wegen meines, ja, meines Asthmas dann mit, ähm, mit Corona anstecke und ähm, eine ganz furchtbare Erkrankung
2: bekomme. Also eigentlich so, eine, so, so ein kleiner Teufelskreis, in dem man dann drin steckt. Man hat weniger Bewegung, genau. man hat weniger Aktivitäten. Dazu kommt noch ja. dieser Gedanke, irgendwie äh, braucht mich keiner und, und irgendwie habe ich auch gar keine Aufgabe gerade. Mhm. Und das ja. alles hat dann dazu geführt, dass du richtig schlecht geschlafen hast. Zu welchen äh, Problemen hat das dann geführt, dieser schlechte Schlaf? Welche Auswirkungen hat er gehabt? Was, was für ein Nebensymptome sind da noch mit erschienen?
13: Ja, also weiß ich nicht. Irgendwie ein bisschen Lustlosigkeit halt auch. ne okay. Irgendwie so ähm, ach, warum soll ich denn jetzt aufstehen und drehe ich mich nochmal rum und mache die Kassette wieder an und schlafe dann halt dabei ein und mhm. irgendwie so. Und dieses ewige Müde-Sein. Ne?
2: Das ist und, ein ähm, Symptom, das ich heute bei vielen halt Leuten höre, dieses ewig Müde-Sein. Mhm.
13: Ja, und dadurch dann halt irgendwie so lustlos. So, ne? so dieses, ich habe ich habe keine Lust, ähm, irgendetwas zu unternehmen. Ne? Irgendwie, ähm, ähm, ich habe keine Lust mehr, irgendwas überhaupt zu machen. So, ne? Ach ja, dann setzt du dich halt in die Küche und liest da dein Buch und wenn hm. du dann wieder anfängst zu gähnen, legst du dich eben wieder ins Bett, mach doch nichts und ähm, du, du versäumst ja nichts. Du musst ja nirgendwo hin. Ne?
2: Hast du dagegen dann irgendwann was unternommen oder? Nö. Nee.
13: Leider nicht. Dafür fehlt mir irgendwie, dafür fehlt mir die Kraft auch so ein bisschen, so psychisch gesehen jetzt.
2: Ich verstehe, ja. Was, 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 was gäbe es denn überhaupt? Also wäre jetzt es ratsam zum Arzt zu gehen, sich wieder irgendwas verschreiben zu lassen? Oder sagst du, ach, das ist vielleicht aber auch so eine Sache, vielleicht würden mir soziale Kontakte schon helfen? Oder was, was wäre denn was wäre denn eine Option?
13: Ja, also ich meine klar, natürlich, ähm, soziale Kontakte wären natürlich gut, aber auch da tue ich mich schwer. Und Schlaftabletten möchte ich keine nehmen, eben weil die ähm, nach einer Zeit dann erstens mal nicht mehr so gut wirken und zweitens dann auch abhängig machen mhm. können. Und da ich schon genug Medikamente nehmen muss wegen dem Diabetes und dem Asthma, das reicht mir voll und ganz. Ne? Mhm
2: das ist schon genug, dann in dem Moment. klar,
13: klar ich freue mich jetzt auch wieder wenn, wenn, ähm, wenn es länger hell ist und ähm, ich habe jetzt auch jemanden der mein Fahrrad reparieren kann und dann hoffe ich doch auch dass ich mich dann hoffentlich habe ich die kraft überhaupt noch <lacht> <lacht> von der lunge her ähm, ich hoffe und setze mich dann wieder an, aufs fahrrad und ähm, unternehmen dann was und wo ich mich auch drauf freue muss ich jetzt sagen obwohl ich es tierisch teuer finde mhm ist das 49 Euro Ticket. Ich hoffe doch, das kommt. Oh ja. Und mhm. dann werde ich mir mit dem Zug ein bisschen Deutschland äh, erkundigen.
2: Finde ich eine super Sache. Ja. Mhm. Das ist dann wirklich auch bezahlbar und dann kann man auch mal an
9: ja, genau. wie du so gerade
2: sagst, man kann mal Orte besuchen, mhm. die man einfach sich vorher entweder nicht leisten konnte oder wo man auch vielleicht ganz klar sich es nicht leisten wollte, weil man gesagt hat, würde ich gern sehen, aber dafür jetzt Geld ausgeben, das ist mir einfach zu schade. Ich brauche das Geld an einer anderen Stelle. Ne. Mhm.
13: Also ich weiß nicht warum, aber ich bin zum Beispiel letztes Jahr nicht dazu gekommen, in ähm, 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 nach Oberhausen, Moment, wo, der, ich weiß jetzt nicht genau, wo der Gas Gasometer in Oberhausen, so genau, die Ausstellung, die Wunder dieser Welt heißt die, glaube ich, okay. oder Wunder, irgendwas mit Wunder auf jeden Fall. Ähm, die ging bis letztes Jahr 31.12. und ich habe jetzt ähm, gehört, dass die wieder verlängert worden ist bis, bis Ende November dieses Jahr und da werde ich auf jeden Fall hinfahren mit dem 49-Euro-Ticket.
2: Ach, finde ich gut.
13: Und danach kann ich dann vielleicht auch, wenn ich dann wieder nach Hause komme, auch wunderbar schlafen. Dann lege ich mich erschöpft und glücklich, was ich alles gesehen habe, dann ins Bett und kann dann wunderbar schlafen.
2: Noch eineinhalb Monate, dann ist es da.
13: Ja, genau. Genau. Aber immerhin
2: vor dem Sommer, das ist doch gut. Ja, dann ja. vielen Dank für deinen Anruf, Gabi. Alles Gute wünsche ich dir.
13: Okay, alles klar. Und wie gesagt, wenn du da irgendwie noch ähm, eine Telefonnummer oder so hast von dieser Frau, die da angerufen hat, dann ähm, oder wenn sie sich zugehört hat, dann weiß sie es ja jetzt sowieso schon. Ja. Ähm, auf jeden Fall auf Kohlehydrate, also Brot, Zucker. Ähm, 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 Kartoffeln und Nudeln und sowas verzichten. Und viel Wasser trinken. Dann geht der Blutzucker auch langsam runter. Danke, also dann wünsche ich dir noch ein, eine schöne Nacht und ähm, danke, dass du mir zugehört hast.
2: Danke dir. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. So, weiter geht's. Ähm, wie viel Zeit haben wir noch? Okay, noch ein bisschen Zeit ist da und in der nächsten Leitung haben wir auch schon wieder wen mit der, äh, wer wartet am längsten? Hier mit der 6-6. Guten Abend. Hallo? Hallo, wer da woher? Hier ist der Markus. Markus, grüß dich. Aus welcher Ecke bist du? Ich bin aus dem Saarland. Aus der Ecke Saarland, na gut. Aus, das ist... aus Losheim am See. Oh, okay, cool. Ja, ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Schlafstörung unser Thema heute, es wurde äh, schon einiges genannt, aber verrate auch du mir. Akt äh, leidest du aktiv gerade darunter oder reden wir von früher?
14: Ich leide aktiv darunter momentan.
2: Seit wann schon? Erzähl.
14: Seit circa anderthalb Jahr. Anderthalb, zwei Jahren. Hat Wie alt bist du jetzt? Ich bin äh, 89, 34. Ja, ja, 34 schnell schnell nachgerechnet. Okay.
2: Gibt es einen Zusammenhang zwischen, ähm, also jetzt nicht zwischen dem Alter, sondern ich meine zwischen äh, den letzten zwei Jahren? Hat sich irgendwas in deinem Leben verändert? Neuer Job, neue Arbeit, neu irgendwas?
14: Jein. Äh, also mir ist es vor zwei Jahren das erste Mal aufgefallen, dass ich Probleme habe beim Schlafen. Mhm. Und der Hauptauslöser war jetzt eigentlich im Oktober hat angefangen, wo ich gemerkt habe, dass mir das Leben regelrecht um die Ohren fliegt.
2: Oh, wie kommt's? Was ist passiert?
14: Das, das heißt, äh, man hat Probleme, die man hatte, von Erziehung her, was Kindheit. Eltern vielleicht böse gemeint haben, Kindheit, genau. Verdrängt. Äh, dass man seine Probleme löst, dass ja. man hilfsbereit ist, dass man immer stark ist, weil wenn man Schwäche zeigt, ist man angreifbar. Man guckt, dass man seine Probleme geklärt und gelöst bekommt, selber, alleine.
4: Ja.
14: Man redet nicht und man lächelt alles weg.
4: Oh. Mhm.
14: So, und das bricht einem irgendwann das Genick. Weil irgendwann ist dieser Koffer, wo die ganzen Probleme eingepackt werden, voll. Und dann platzt er irgendwann auf. Und dann so. bei mir dann irgendwas passiert. Was
2: passiert? Der ist geplatzt. Wie, wie, wie hat sich das geäußert, das Platzen?
14: Das erste Mal hat es gemerkt, dass ich unausgeglichen bin, dass ich schnell reizbar bin. Dass äh, kleine Probleme, die eigentlich keine Probleme sind, werden zu Riesenproblemen. Und ja, man redet halt nicht drüber. Man versucht die Probleme selber zu lösen und anstatt mit anderen Leuten auch im Verwandtenkreis und alles, sich da Hilfe zu holen, versucht man die Probleme selber zu lösen. Ich verstehe. Und es sieht halt nach außen, hat jeder mal gedacht, ach, der ist eh immer gut gelaunt. Mhm. Und der hat, der hat keine Probleme. Aber was einem wirklich vorgeht, hat keiner gesehen. das sehen die meisten nie. Genau.
2: Ah, gut, jetzt, jetzt, du, bist dann, du bist dann einfach mal wirklich, also diese ganzen Sachen haben sich angeschaut, du bist dann geplatzt, aber wie hat sich das denn geäußert? Jetzt hast du jetzt irgendwie um dich gehauen, hast du alle beleidigt oder hast du deinen dein Eltern einen Vorwurf gemacht oder hast du alles geschmissen, nee, deinen Job? Ja. Sondern zusammengebrochen. Also ich bin psychisch zusammengebrochen. Okay. Okay. Das ist mittlerweile immer noch,
14: äh, muss jetzt warten, dass ich da Hilfe bekomme. Mhm. War, bin jetzt in mehreren Kliniken eingeschrieben, weil mir eine mittelschwere Depression, die daraus sich
2: entwickelt hat. Das war wann war der Zusammenbruch?
14: Der erste war jetzt im Januar gewesen und der zweite im Februar, der ist auch im Krankenhaus geändert. Wow. Okay. Ja im Auto gesessen, keine Luft mehr bekommen. Panikattacke. Freunde angerufen. Die haben, genau, eine Panikattacke. Die haben mich dann aus dem Auto rausgeholt, Krankenwagen, Notarzt. Dann haben sie mir ein Medikament gespritzt, was mhm. normalerweise zur ja, Anästhesie gedacht ist. Damit ich erstmal wieder überhaupt runterkomme, damit die überhaupt EKG machen konnten.
2: Um dich zu beruhigen.
14: Weil ich am ganzen Körper mhm. gezittert habe. Wahnsinn. Ah, ja und Das Schlimme ist eigentlich, es wird nie wirklich drüber gesprochen, was ich eigentlich als schlimm finde, weil viele Leute auch denken, die Probleme haben, sie dürfen nicht darüber reden, man darf sich nicht schwach zeigen. Mhm. Und das ist das, wo ich eigentlich sagen will, Leute, die Probleme haben, sollen mit ihren Freunden, Bekannten, Verwandten, mit denen sie gut dastehen, wirklich über die Probleme reden. Weil wenn man nicht drüber redet, liegt einem irgendwann alles um die Ohren. Und somit beim, hat bei mir mit den Schlafstörungen angefangen, dass ich wirklich abends nicht einschlafen konnte, morgens entweder müde war oder schon nach drei, vier Stunden wieder wach geworden bin. Mhm. Und aber wirklich, ich habe zwar 100 Prozent funktioniert, aber es hat halt Schlaf gefehlt und man hat am Körper
2: gemerkt. Klar, natürlich. Du sagst ja, es sind viele, viele Sachen auch aus der Vergangenheit, aus der Zeit, aus der da, wo du noch klein warst, wo du noch ein Kind warst. Ähm, natürlich sind aber auch neue Sachen wahrscheinlich hinzugekommen, sonst wäre es ja irgendwann mal nicht übergelaufen, das Fass. Hast du genau. äh, für dich aber schon erkannt, was dazu geführt hat, dass das Fass dann immer voller wurde? Also, worauf ich hinaus will, ist, kann man, kann man jetzt, wo man dann auch die Erkenntnis hat, so ich weiß, äh, ne, dass, da, dass es dann Probleme gibt, kann man versuchen, diese Menschen, diese Situationen, dieses was auch immer zu irgendwie aus der Welt zu schaffen, dass, 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 dass nichts Neues hinzukommt. Das meine ich. Das alte musst du auf jeden Fall, hast du ja selber gesagt, da gehe ich dann versuche ich einen Therapieplatz zu bekommen und so weiter. Aber die neuen Sachen.
14: Gut, die neuen Sachen versuche ich jetzt mittlerweile stressfreier abzuarbeiten. Ich habe mir vorher den Tag immer vollgeknallt, weil man hat ja versucht, allen zu gefallen und allen zu helfen. Das ist sowas, genau. Das ist genau sowas, was ich Das meine. habe ich mir jetzt abgewöhnt. gut. Wenn ich jetzt, ich sage nicht mehr zu allem Ja und Amen, mhm. ich habe mir die Tage, werde ich mir nicht mehr so voll knallen, weil das hat angefangen wirklich von morgens bis abends, war der Tag komplett eigentlich durchgeplant und wenn eine Sache schon fünf Minuten länger gedauert hat, wie sie sollte, ist man ins Schleudern gekommen ja, und dann in diese Stresssituation und diese Stresssituation hat dann in das nächste wieder reingegriffen, dass man unachtsam ist, dass man Fehler macht die eigentlich nicht passieren dürfen oder nicht passieren sollen. Ja. Yeah. Das hat was mit Arbeiten zu tun, mit mit Umgang mit anderen Menschen. Man stößt andere Menschen ungewollt vor den Kopf, die es einem eigentlich gut meinen, die man dann halt von sich wegschickt oder abweisend ist. Das ist halt so ein Rattenschwanz. Kommt dann eins zum anderen. Das ist eigentlich das Schlimme. Und man kommt da eigentlich ohne Hilfe
2: gar nicht raus. Aber du hast es erkannt und, da, und du nimmst sie dir daher auch. Das finde ich gut. Genau.
14: Weil ansonsten, ich habe einen Bekannten, der arbeitet im Krankenhaus, er hat gesagt, es gibt da mehrere Stufen bei der Depression. Auch wie bei diesem Burnout, das greift alles ineinander, sagt er, und das kann so weit führen, dass man irgendwann nur noch leblos im Bett liegt. Wie in einem Art Wachkoma. Ja. weil der Körper irgendwann abschaltet. Das ist dann die oberste Stufe und aus der kann man einen auch nicht mehr rausholen. Ja. Das macht der Körper selber, aber da kann ein Arzt auch nicht mehr helfen, dann ist es zu spät. Und da muss man halt aufpassen. Panikattacken sind dann so die Nummer 3, Nummer 4 auf dieser Liste. Das geht dann weiter zu Herzinfarkt, Schlaganfällen, wo man sich dann wundert, warum ein kerngesunder Mensch auf einmal einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hat. Genau wegen sowas.
2: Es sind einfach so viele Faktoren, die wir heute zu hören bekommen haben. Und ich bin mir sicher, da gäbe es noch viel mehr. Alle hängen sie irgendwo miteinander zusammen. Für alle gibt es ein anderes Rezept. Manchmal gibt es vielleicht aber auch nur ein großes Fragezeichen, weil man einfach nicht weiß, was es genau ist. Äh, dennoch fand ich das wahnsinnig spannend. Ich danke dir, Markus, dass du das mit uns geteilt hast. Ich hoffe sehr, dass du es äh, möglichst schnell einen, einen freien Termin bekommst. Ähm, Falls nicht, kannst du uns nochmal gerne Bescheid sagen, dann können wir gucken, ob wir vielleicht andere Adressen haben oder andere Stellen, an die du dich wenden kannst. Das wäre super. Ja, aber, aber ansonsten drücke ich natürlich die Daumen, dass du da möglichst bald äh, Hilfe bekommst und ja, anderen vielleicht auch Mut gemacht hast zu sagen, hey, es ist nichts äh, Schlimmes dabei, sich Hilfe zu suchen, wenn man einfach das Gefühl hat, man kann nicht mehr.
14: Nee, es ist absolut nichts Schlimmes dabei. Absolut nicht. Es zeigt eher von Stärke anstatt von Schwächer.
2: Bist du in einer Partnerschaft oder bist du Single?
14: Ich bin aktuell Single.
2: Okay, ähm, hat aber nichts dazu geführt. Also das, was du dann, dann hat nicht irgendwie die Beziehung, doch, doch, doch. hat die Beziehung ja. belastet.
14: Hat Beziehung zerstört, belastet, kaputt gemacht.
2: Ist das etwas, was du dir gerade wünschst, oder sagst du, nee, ich will erstmal für mich alleine sein. Ich brauche das erstmal für mich jetzt die Zeit.
14: Ich muss aktuell alleine sein, Okay. weil mir Sachen, wenn es dann in die Sache Verpflichtung geht. Man ja, will ja ne? dem Partner dann auch gerecht werden, ja. was einen dann wieder unter Druck setzt und Stress erzeugt und deswegen momentan absolut nicht gut wäre.
2: Aber auch das hast du wieder selbst gut erkannt. Ich danke dir dann dafür, dass du mit uns darüber gesprochen hast, Markus. Dir alles Gute. Eine schöne Nacht noch. Danke. Bis bald. Danke, gleichfalls. Ciao. Tschüss. Ich sehe gerade, die Zeit läuft mir davon. Das war's schon für heute. Ich sag vielen Dank äh, an alle, die jetzt auch noch in der Leitung sind und nicht mehr dran gekommen sind. Wir werden das Thema auf jeden Fall nochmal machen. Und äh, ja, euch auf jeden Fall einen schönen Freitag. Äh, heute Nacht hoffentlich eine ruhige und angenehme Nacht. Und wenn nicht, ärgert euch am nächsten Tag nicht drüber. Ich glaube, dass das auch nicht hilfreich ist, wenn man sich immer wieder darüber ärgert. Ich äh, wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder. Und zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag. Dann mit einer neuen Folge und hoffentlich auch wieder tollen Stories von euch. Bleibt gesund. Alles Gute euch. Macht's gut. Tschüss.